0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja,
1: welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
0: Tim, dit is een nieuwsaflevering, dat weten onze luisteraars natuurlijk wel, maar we zitten met een klein probleempje. Ja, want we nemen deze aflevering op de donderdagavond op en morgenavond,
1: vrijdagavond 14 januari, is natuurlijk de, ja, de befaamde coronapersconferentie. persconferentie
0: en als ze tot de vorige keer een aflevering net voor de persconferentie hadden opgenomen... waarin bekend werd dat de Efteling dicht moest. Zou het nu kunnen zijn dat ze gaan aankondigen dat de Efteling weer open gaat? Die kans is wel echt, echt heel klein.
1: Ja, er is weer het een en ander uitgelekt. Hè? Ik geloof dat er wel wat sectoren open mogen, maar de doorstroomlocaties die zaten daar nog niet echt bij.
0: Ja, er gaan natuurlijk wel allemaal bepleitingen er rond in van de burgemeesters... en van bijvoorbeeld ook de Club van Elf, die weer allerlei lobbyactiviteit aan het doen is. Ik denk dat die weinig kans van slagen hebben, maar je weet maar nooit... Het zou zo maar kunnen dat er iets is gebeurd terwijl deze aflevering uitkomt waar wij niet van weten. Dus even een dikke disclaimer Vooral Het nieuws haalt ons ons in.
1: Ja, precies. Nou ja, laten we het hopen. Ik kan nu wachten tot de Efteling en de andere doorstrooplocaties weer open kunnen. Wat mij betreft is het wel weer lang genoeg geweest qua lockdown en mogen we best onze buurlanden
0: volgen. Maar goed, dat is een andere discussie. De kans is wel extreem klein en daarmee is ook de kans extreem klein dat de kleine boodschap in het theater op 19 februari door zal gaan. Hè? Nou, deze nieuwsaflevering begint echt weer een beetje in mineuren, kan je toch wel stellen. Dat nou, is eigenlijk ook een mooi ding om te bespreken. Maar stel hij gaat niet door, dan laten we dan een week of twee van tevoren weten. Ook al zouden, zouden de regels daarna wel aangepast worden. Dat is gewoon niet een, een tijd dat wij kunnen wachten met de, wat de inkopen die we moeten doen. En dan laten we het weer weten en dan komt er weer een nieuwe datum. Maar ik denk dat nou, we dit keer misschien niet te ver in de toekomst gaan plaatsen. Maar ligt een beetje aan ontwikkelingen die er gaande zijn. Als je in ieder geval een, een kaartje had voor Kleine boodschap 250, dan,
1: dan krijg je sowieso een bericht via de mail. En, en we zullen het inderdaad ook nog wel even aanstippen in de
0: nieuwsaflevering tegen die tijd. Tim, we maken flink veel uren kleine boodschappen iedere maand. Maar er zijn ook een paar andere plekken waar je afgelopen week onze stem hebt kunnen horen. Ja, dat was voor de meeste mensen dan wel kerstvakantie. Maar het was voor kleine boodschappen, uh, was het topdrukte. Nou, daar. Ja. En We hebben ook nog ons projectje De Buitenwereld. Daar bespreken we veelal onze vakanties. Ook een aantal andere onderwerpen halen we daaraan. Er is een nieuwe aflevering gekomen, aflevering 9. Die gaat over onze vakanties naar België en Stockholm. Ja, in de herfstvakantie van 2021, hè? Ja, dus dat is ook al een tijdje geleden. En uh, jij ja, zat
1: in de Theme Park Science podcast in. Ja, klopt inderdaad. Uh, het Park Science kennen we natuurlijk van, uh, van YouTube, hè, van de vele interessante filmpjes. Nou, onze luisteraars uh, zullen ze vooral kennen uh, van de filmpjes over de pagode en de stoomtrein en de werking daarvan. Maar ze hebben ook een podcast waarin ze af en toe wat achtergronden bespreken. En uh, Danny maakte ook geregeld is een, uh, een aflevering met wat tips voor uh, pretparkreizen. En deze keer ging het over een pretparkreis naar uh, Zweden. Dus ja, wie nodig je dan uit? Uh, David. Ja. <laughs> en Tim. En Tim, ja zeker. Ja. Ik uh, mocht dat ontwikkelingswerk doen, dus uh, ik uh, heb geprobeerd om uh, te vertellen wat er
0: in Zweden te doen is uh, buiten de pretparken. En uh, dat werd uh, een heel gezellig gesprek al zeg ik het zelf. Ja, dat is een hele toffe aflevering hoor. Ik ga die zeker even checken, de linkje staat in de show notes natuurlijk. Maar ja, de Hintse Mediatour uh, stopte niet alleen daarbij in, want uh, ik heb je ook op de radio gehoord. Ja, maar daar kom ik wel een klein <lacht> beetje, omdat je eigen tijd tot valtjes uh, sprang is. Ja, dat klopt, dat klopt. En want jij was te horen bij Radio 5 en een uitzending van Daniel Dekker. En uh, daar ging het uh, specifiek over de podcast. Ja,
1: we hadden eerder al een mooi artikel op Omroep Brabant, Maar deze keer werden we inderdaad gebeld door Daniel Dekker over onze 250ste aflevering. Nou ja, het ging specifiek over de podcast. Het ging misschien nog specifieker over
0: jouw liefdesleven. <laughs> ja, dat was een beetje een draai van het gesprek die van tevoren niet besproken was. Ja, ga daar in ieder geval luisteren. Ook het linkje daarvan zetten we in de show notes. Ja, en alle
1: show notes, dus alle relevante linkjes die bij deze aflevering horen. Die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de afleveringen. En daar vind je bijvoorbeeld ook het kopje De Buitenwereld waar je alle afleveringen kunt luisteren van die podcast en het kopje buiten de deur. En uh, daar vind je ook de link naar
0: uh, de Teampark Science podcast over Zweden. Dan door naar de follow-up. We moeten af en toe een paar dingen rechtzetten die we hebben geroepen, want we hebben het niet altijd bij het rechte eind. We weten niet alles, maar uh, dankzij onze grote schare luisteraars uh, komt uiteindelijk de waarheid boven. Ramon Heer had een stukje feedback over een oude nieuwsaflevering. We meldden namelijk in een eerdere nieuwsaflevering dat er een foutje in de plattegrond zat, omdat dromerijen de gulden gade werd genoemd. Maar dit blijkt geen foutje te zijn, want de winkel in de fotobalie die heeft al in een aantal jaar dezelfde naam als het restaurant. Ik, ik las dat, maar ik, poeh, ik vind het toch moeilijk om dat te geloven. Nooit geregistreerd in mijn hoofd, dat het, het geval was. Nee, maar mij weten hadden ze juist bewust de winkel een andere naam gegeven. Als zegt het zegt, dan moet het wel kloppen, want Rommel is natuurlijk een van de mensen achter Estepedia. Ja, en ik denk toch wel uh, de nummer 1 Efteling kennen. Die hebben altijd hun zaakjes goed op orde. Dus we moeten er ook over uitgaan dat het helemaal klopt. Wat ook wat feedback op onze nieuwsaflevering, de vorige, aflevering 252.
1: Ja, we kregen daarin wat, wat cadeautjes en kaartjes van onze luisteraars vanwege onze 250ste aflevering. Waaronder een prachtige aanzichtkaart van luisteraar Frank. Die had zelf een heuse piekprint getekend. Of nou ja, het was natuurlijk geen echte piekprint, maar een tekening van zijn hand. Echt helemaal in de Anton Pieck stijl. En we kunnen die, die afbeelding inmiddels met jullie delen. Die vinden jullie op onze Twitter feed en nu dus ook in de show notes bij deze aflevering. Ja, het is echt een prachtig stukje werk wat, wat Frank daar heeft geleverd. Je, je zou echt zeggen dat het een, een, een heuse piekprint is. Met een aantal uh, hele leuke typische kleine boodschap elementjes erin verstopt. En het grappige is dat hij zelfs nog iets anders van Anton Pieck heeft uh, overgenomen, zag ik later. Weet je wat het is, Paul? Ik uh, zou het zo niet weten. Iets wat echt typisch Pieck is, maar dan moet je goed op zijn tekeningen letten. Is als Pieck uh, uh, menselijke figuren tekent, heel erg ver in de achtergrond. Uh, dan wordt het op een gegeven moment te lastig om die helemaal tot in detail uit te tekenen. En dan tekent Pieck altijd alleen maar... Uh, de contour, contouren en die, die schildert hij die dan in. Maar daar tekent hij niet meer bijvoorbeeld de ogen en de neus en de mond in. En als je nou kijkt naar de kleine boodschapfiguur op de gramofoon plaatspeler. Oh ja. Dan heeft Frank dat ook gedaan. Zeker ja. Frank is echt een, een kenner en
0: een buitengewoon gaaf tekenaar. Gaat dat zien in onze show notes. Ik krijg ook een mailtje van Ramon Poels. Want we hadden toen over de geldigheidsduur van de vriendentickets... We hadden daarbij verteld dat ze na heropening net zo lang geldig zouden zijn... als het aantal dagen dat ze nog geldig zouden zijn voor de sluiting. Dus 13 dagen in dit geval. Maar dat bericht is inmiddels door de Efteling herroepen, schrijft Ramon. heeft er telefonisch contact over gehad... en een medewerker vertelde hem dat ze nog twee maanden geldig zouden zijn na heropening. Ruim anderhalve maand langer dan dat we initieel hadden gemeld.
1: Ja, en we kregen ook nog een kleine tik op de vingers van
0: Ene Wesselwit... Kom, is daar, is
1: daar ook ja, precies. Uh, hij wist namelijk nog te vertellen dat de projectkosten van de wereld wel, uh, van Simbad wel degelijk al langer bekend waren. Nou ja, alleen wij hebben het er zelf nooit inhoudelijk over gehad. Dus ik denk dat we daarom dachten dat die, uh, dat die voor het eerst naar buiten waren gekomen. En hij kon ook nog uh, vertellen dat niet al het geld van uh, het kerstconcert van de streamers, wat is uh, binnengekomen in de fooie pot, dat het niet allemaal naar Unicef uh, ging, maar slechts een deel. Want uh, een ander deel ging ook naar de artiesten en de organisatie. Ja, oh, dat is dan toch minder. Nou ja, de artiesten hebben ook slechte tijden op dit moment,
0: hè? Ja, vooral dat je artiesten wat daar op het podium stond. <laughs> Snel door naar het volgende item. En hey, dan door naar de hoofdonderwerpen. Ja, de is dichters van de wereld van Swimbad zou je niet heel veel hebben kunnen horen, zou je vermoeden. Maar we hebben toch best wel veel uh, informatie erover gekregen. Waaronder een making-of die uh, tevoorschijn is gekomen, maar ook wat informatie via loopings. Ik denk dat het tijd is om het eens dus even allemaal langs te lopen. Ja, want uh, deze week werden we ineens verrast met het derde en laatste deel van de uh, making-of...
1: Uh, verraste mij, omdat ze meestal het laatste deel van de making of uh, doen vlak voor de opening van een attractie. Dus ik dacht al even: yes, de Efteling weet dat het uh, park binnenkort open mag. We, ik stond al te trappelen van ongeduld om uh, de wereld van Simbad te, te gaan verkennen. Maar dat lijkt toch niet het geval. Dat uh, optimist. Zijn. Ja, precies. En uh, ja, de aflevering had eigenlijk twee hoofdthema's, hè, namelijk uh, de muziek en de showtechniek. Twee thema's waar wij uh, allebei toch wel uh, aardig uh, geïnteresseerd in zijn uh, om met een statement te brengen. We zullen het linkje naar de uh, making of even in onze show notes zetten. En trouwens ook een linkje naar het bijbehorende blogbericht. Want dan kan je ook nog enkele interviews uit het, de making-of kan je ook nog op je gemak nalezen. En daar zitten ook wat prachtige foto's weer bij. Nou ja, zoals gezegd begon de making-of met het onderwerp de muziek. En zo zagen we een mini-interview met René Merkelbach, natuurlijk de huiscomponist van de Efteling. En ook beelden van de daadwerkelijke opname van de muziek voor de wereld van Simbad in volgens mij de Galaxy Studios in
0: Mol. Volgens mij ook ja, en daar zat ik nog een kleine easter egg in. Een onbedoelde begreep ik achteraf. Een onbedoelde? Ja, op een gegeven moment zit er in Nederland namelijk bladmuziek te lezen, volgens mij heel geconcentreerd. Alleen het shot is dan zo over een synthesizer heen. Dus ik kijk op de achterkant van de synthesizer en daar staat iets heel bijzonders op. Iets heel Eftelings gerelateerd, lijkt het. Maar het is gewoon echt wel een synthesizer zoals hij is. Er is niks mee gefotoshopt of zo. Maar het was René zelf ook nooit opgevallen. En het was dat iemand van de Efteling erop wees, voordat het hem zelf opviel. Dus uh, ga, ga dat vooral zelf zien uh, in de making of. Ik moest achter het plakken toen ik het zag.
1: Uh, voordat we het over die muziek gaan hebben, want we konden verrassend veel uh, horen van de nieuwe muziek voor de wereld van Simbad. Uh, misschien even wat, uh, wat interessante citaten nog langslopen van uh, René in de making-of en in de blog. Uh, zo vertelt René dat uh, de inspiratie voor de muziek van de wereld van Simbad uh, al in de Efteling te vinden is. Uh, René heeft namelijk gekeken naar de klankkleur en welke instrumenten er gebruikt zijn in de muziek van attracties als Fata Morgana en Vogelrock. Nou, Dat klinkt toch uh, veelbelovend. En hij zegt verder, wat dit project extra bijzonder maakt, is dat we niet de muziek creëren voor één karakter of één attractie, maar voor een heel gebied. We zijn erom op zoek gegaan naar een melodie, of specifiek nog naar een geluid. Wanneer je dit geluid hoort, dan weet je dat het avontuur gaat beginnen. Het geluid wat voor ons het meest past bij de drang om op reis te gaan, het avontuur tegemoet, is de fluit. Daar heb ik nou nooit last van als ik <lacht> weer op reis wil
0: gaan, hè, Paul. Dat denk ik ook niet over na. <lacht> En wat René dus ook vertelt is dat de muziek die past zich echt aan op de plek waar je op dat moment bent. Dus als je ergens staat, dan is het muziekbeeld zo daartoe gepast dat het echt hoort bij de plek waar je bent. Misschien is het ook wel een lichte hint naar de toekomst. Want dan kan me voorstellen als je dan straks richting Vogelrok loopt en je loopt onder de Vogel door de muziek dan een beetje overgaat in de huidige wachtrijmuziek. Of misschien dat die zelfs wel vervangen wordt. Zou ik nee. Niet zeggen. Nee, we gaan, toch niet, we gaan toch niet die prachtige wachtrijmuziek van Ruud Bos van Vogelrok vervangen. Het deel dat je dan zo door die grot heen loopt en zo, daar is volgens mij nog geen muziek. Nee, dat klopt. Dus als ze daarin overlaten lopen, dan trek je het gebied wel weer bij elkaar. Ja, en ik denk dat we nu al wel de, de achtergrondmuziek
1: van de wereld van Simbad gaan horen op het plein voor vogelrok, toch? Ja, vast en zeker. Het hoort immers ja? nu bij, het, bij de wereld van Simbad. Ja, wat ook nog wel leuk is, is dat René ook vertelt waar die soundscape uit gaat ontstaan, of sounddesign. Bij Sirocco hoor je de melodie van die fluiters, maar ook het grommel van naderend onweer, het klotsen van golven. Blikseminslag en het gekraak van handelswaar. En bij archipel is het een stuk rustiger, want daar hoor je juist het geluid van kabbelend water van wegvliegende vogels. Die kennen we ook al een beetje uit de Zes Wanen, natuurlijk. En het chirpende krekels. En uh, op de paden rondom de attracties of bij uh, Vogelrok kan je weer andere geluidjes herkennen. Ik ben benieuwd of we daar de schreeuw van Vogelrok eindelijk eens gaan horen? Op het plein. Hmm. Die is namelijk ooit door Ruud Bos nog gecomponeerd, maar nooit gebruikt
0: in het park. Oeh, zou die bij in de collectie zitten inmiddels? René kennen zal hij vast wel een uh, cd-collectietje ja, van de Efteling hebben, toch? <laughs> Ergens hebben geript, ja. En de muziek zelf was al eerder uitgelekt via loopings. Wel een vrij brak kwaliteit uh, mp3. Ja, en ook echt maar een heel kort fragmentje.
1: Ik denk echt van de attractiemuziek van de ritmuziek van Sirocco. Uh, dat gaf wat mij betreft maar een heel, uh, ja, een heel selectief beeld van die muziek, hoor.
0: Ja, niet alleen daar. ik denk dat het hele delen of hele frequentiegebieden zeg maar, van, het, van, het, van de muziek gewoon wegvielen. Ik kan me zeg maar nu, nu we die Making Off hebben gezien, veel beter voorstellen hoe het totale muziekbeeld eruit ziet dan alleen op basis van een stukje wat er in de looping stond. Ja, ik moet zeggen dat mijn, mijn gevoel bij de muziek ook al een stuk positiever is op basis van wat ik uh, op de achtergrond van de Making of heb gehoord dan wat er bij Looping stond. Ja, bij Looping leek het net, uh, volgens mij hoorde ik die om te omschrijven als een uh, standaard stukje stokmuziek. Daar, ja. Dat klopte wel, ja. Maar het heeft wel meer gelaagdheid dan alleen dat het komt natuurlijk door die Arabische klanken. En dat is ook wel een interessante discussie, denk ik. Want er is zo'n zo vrij befaamde citaat van Ton... dat toen de muziek van Vater werd gecomponeerd door Ruud Bos... dat de eerste versie daarvan, die klonk te oosters... en die klonk te vervreemd voor de, voor de westerse oren, zeg maar. Ik denk dat het tegenwoordig een stuk minder het geval is. Want dit, dit gaat wel heel erg echt naar die oosterse klanken en zo. Dat gebruikt ook uh, uh, redelijk, en misschien wel bijna cliché... melodielijntjes, zeg maar, uit die regio. Tenminste, uit, uit, echt uit het Midden-Oosten... Ik denk dat het tegenwoordig wel kan, omdat mensen veel minder wereldvreemd zijn dan dat het toen het geval was. En ja, Dankzij internet en dankzij de film, documentaires, heel de rambam, weet iedereen veel beter ja, waar bepaalde delen muziek vandaan komen. Is het helemaal niet zo vreemd om het wel op die manier aan te pakken, denk ik.
1: Nee, nee want er, zat, er was heel veel muziek te horen in de making-of. Uh, we zagen ook dat er best wel veel gebruik werd gemaakt van uh, instrumenten uit de Arabische cultuur. Uh, wat natuurlijk ook voor dat uh, hele ja, midden-oosterse uh, geluid zorgt. Maar uh, wat vond jij er eigenlijk van, van de muziek, Paul? Wat we er tot nu toe van hebben kunnen horen?
0: Dan moet ik uiteindelijk moet ik me toch baseren op het stukje wat ik bij Loopings heb gehoord. En dan een beetje ingevuld met de vlag die we hebben meegekregen uit de making of. Want ook daar hebben we nergens echt het doorlopende stuk gehoord, zeg maar. En dan, ja, de, de, dan klinkt het eigenlijk best goed. Ja, ik ben er wel tevreden mee. Ja, ik moet zeggen, ik, ik was ook positief verrast. Uh, het is wel wat jij zegt, het is, het is voor je gevoel best wel... Uh... Laat ik zo zeggen, het oppervlakkige stuk, dat is vrij cliché. Maar wat eronder ligt, is dan weer wel vrij best. Dus ik vind die combinatie best wel mooi. Want het hele stuk met de strijkers en zo, die hoor je dus in de making over los. Die zorgen echt wel voor een hoop diepgang in, uh, in het stuk. Uh, tenminste, van wat ik nu kan inschatten. En uh, op basis daarvan denk ik van... Uh... Laat mij hier maar daar al eens uh, volledig horen. En volgens mij is het prima om daar een paar ritjes in Sirocco te doen... met uh, die soundtrack om je heen.
1: Ja. ja, ik denk eerlijk gezegd dat, dat die basismelodie... die we straks ook uh, tijdens de rit gaan horen van Sirocco... dat die ja, misschien inderdaad een klein beetje uh, wat clichématig uh, Arabisch is... Um, maar hij is wel mooi ingevuld met al die verschillende echt uh, uh, Arabische instrumenten. Uh, en ik moet zeggen, de, de muziek die er omheen zit, die we waarschijnlijk gaan horen op het plein en uh, bij Archipel, die vind ik wat dat betreft veel minder clichématig. Uh, het, het is denk ik niet zo'n eurwurm zoals we die kennen van uh, bijvoorbeeld Fata Morgana of van muziekstukken van René bijvoorbeeld bij, uh, bij de Baron of bij
0: Ravelijn. Uh, jij, jij zegt dat maar. Gisteravond betrapte ik me in bed op dat ik dat melodietje Neurint in, in Slaaphandval was. Dus het is mij al overkomen. Ah, Oké, okay. ja, Ik moet
1: zeggen dat hij dat, dat daar net iets te gevarieerd voor was. Voor, mij, voor mijn gevoel. Maar ik, ik denk dat het een, ook weer een heel mooi stuk muziek is. Zeker omdat het natuurlijk een, uh, niet bij die ritmuziek blijft van Sirocco. Maar omdat het eigenlijk een heel pakket is van, van, ja, van muziek en soundscape. Dat voor het hele gebied is, uh, is geschreven. Uh, ik vond het heel prettig luisteren. En ik ben heel erg benieuwd naar het, uh, uiteindelijk het uh, totaalbeeld straks. Want we hebben
0: nu natuurlijk maar hele korte stukjes gehoord. Maar uh, nee, het klonk mij inderdaad heel aangenaam in de oren. Het is wel een goede wat je net aanhaalt, ja, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want straks is bijvoorbeeld die ritmuziek is één onderdeel van het totaal. Maar misschien dat daardoor de impact van al die individuele stukken wel minder wordt. Omdat je dan zoveel nieuwe muziek om je oren geslingerd krijgt. Dat dat misschien niet zo blijft hangen, omdat het zoveel is. Ja, maar is dat slecht? Want het hoeft toch ook niet altijd uh, uh,
1: een pakkend liedje te zijn: à la carnival festival of Mission Cannibal. Het mag toch ook? Een beetje sfeer geven en voortkabbelen.
0: die twee voorbeelden die je net aanhaalt vind ik dat niet heel erg als het daar niet op hetzelfde niveau was nee. als het jaar. <laughs> nee, is ook zeker zo. Maar dat zou ook weer een andere manier zijn. Overigens eh, nog een argument waarom het echt wel meer in het oosterse mag zitten dan dat bijvoorbeeld Vater Morgana zelf doet. Vater toen die muziek werd gemaakt, was het een van de... Ja, wat zal het zijn geweest? Een van de eerste vier, vijf originele stukken voor de Efteling die gecomponeerd zijn. Ja. Misschien zelfs pas het tweede. Ja, er zijn natuurlijk in de jaren 50
1: wel wat muziekstukken geschreven voor het Sprookjesbos. Maar eh, het was inderdaad het, het tweede werk van Ruud Bos voor de Efteling.
0: Ja, het palet was toen niet zo breed. En nu is het al heel veel breder. Dus niet erg als het een beetje wordt uitgebreid.
1: Nee, ik denk, ik denk dat de, de soundtrack, als je hem zo mag noemen voor Fatenor dat dat meer echt de filmische muziek wa was. Ja, eh, echt losse op zichzelf staande muziekstukken. Eh, waar de wereld van Simbad meer eh, ja, echt een, een totaalpakket is van eh, ja,
0: een soundtrack voor een, voor een heel gebied. En ja, wat ik dus het meest benieuwd naar ben... is hoe dan de ritervaring bij Syruggo gaat worden. Maar daar kregen we in de making-of veel van mee. We kregen daar heel veel van te zien. ja, Ik was daar door, door verrast dat ze al zoveel weggaven. Ja, want dan hebben we hebben eigenlijk de complete attractie opgebouwd gezien. In actie. Met alle effecten eromheen. Dus niet alleen de lichteffecten. Want er gebeurt ook van alles in het water. Laten we dus even doorheen lopen. Het was een interviewtje met Bram van Sprang. De engineer showtechniek voor dit project...
1: Een beetje vergelijkbaar met, met de twee heren die we natuurlijk eerder gesproken hebben. Stan Dingemans en Erik Brekelmans. Erik Brekelmans was trouwens ook te zien in, in de making-of. Die stond op de achtergrond bij het, het inregelen van de showtechniek. Ik moet zeggen, volgens mij was dit de, de tweede keer dat we Bram zagen. Volgens mij hebben we hem eerder ook al gezien in de making-of van Max en Moritz. Maar ik vond het echt bijzonder aangenaam om naar te luisteren. Je merkte echt dat Bram ontzettend veel plezier in zijn werk heeft. En dat hij ook ontzettend
0: trots is op wat, wat ze daar als team hebben neergezet. Nou, we weten nu in ieder geval hoe het ritje er ongeveer aan toe gaat. Eh, want zodra je dus in het handelsguitje stapt, dan moet je je die voorstellen. Dan kom je in het ook van een tropische storm terecht. En dat ga je dan echt overal merken. Dus niet alleen onder de kap, maar ook in het hele gebied. Eh, dus bijvoorbeeld Archipel, daar zullen ook, daar zullen ook golven gaan binnenkomen. En aan de buitenrand van, eh, van Sirocco, daar gaan die plofpotten die af. Daar liggen ook die boeien die op en neer gaan. Dat is allemaal onderdeel van de show. En je hebt natuurlijk de muziek, die gaat er ook op Dat hebben we al een beetje kunnen horen in een stukje van loopingse. En het gaat echt stormen, dus het gaat bliksemen. Nou, die slaat af en toe dan ook in. Dan komen die plofpotten denk ik ook in actie. De lampen die gaan flikkeren. Uiteindelijk gaat de storm liggen en dan keert de rust terug en dan kun je dus uitstappen. Ja, wel mega tof dat je dat dus niet alleen onder de kap gaat, gaat zien als showtje. Maar dat het dus eigenlijk een doorwerking heeft in het hele themagebied. Ja, en ze lijken dus ook wat uh, surround effecten te hebben gebruikt. Soort Dolby Atmos systeem zitten er blijkbaar ook onder. Of in ieder geval, ze hebben ze zelf voor elkaar gekregen. Want je gaat blijkbaar de meer ook horen overvliegen. Neem ik aan dat het dus audio-meeuwen zijn. Want de echte die zit ook wel eens bij de cir zou ik ja. zo maar kunnen dat die ook stiekem meedoen. Wat weer uitkijken voor jou, Paul. Oh ja, ja. ik ben vaak het doelwit van de meeuwen. Maar ook een hoop beelden die hebben we kunnen zien in de making of nou, Het ziet er echt top uit. Het lichtplan, de kleuren, die spatten echt daar in het gebied ervan af. Maar het lijkt ook wel heel gepast. Ja, want van tevoren dachten wij toen we de eerste beelden van de tests
1: zagen dat het wel een heel erg bont kleurenpalet zou zijn. Maar dat is nu zeker niet het geval. Hè. Het is wel inderdaad vrij kleurrijk voor Eftelingse begrippen. Maar het, het zijn wel echt die. Ingetogen pastelachtige uh, Efteling kleuren. Dus het, uh, het zijn zeker niet uh, de Carnaval Festival primaire kleuren. Heel mooi gedaan. Toevallig hadden wij het er thuis over, uh, na een zien van de Making of dat het overdag al een hele toffe attractie wordt in een tof gebied, maar dat je het eigenlijk uh,
0: vooral s'avonds uh, moet zien. Want ja, dat lichtplan dat voegt zo ontzettend veel toe aan de sfeer daar in dat gebied. Ja, En het mooie is natuurlijk dat in het donker die lichteffecten rond die kap nog extra terecht komen. Ja. Dus ik denk dat dit misschien wel een van de leukere avondattracties gaat worden. Dit was een musdoe in
1: het donker, ja. Zeker. Ik vond het trouwens ook wel tof dat we, dat we de attractie daadwerkelijk in werking konden zien. Hè? Want er waren niet alleen beelden in die making of van het, het inregelen van alle showtechniek. Maar de attractie werd ook daadwerkelijk getest. We zagen zelfs wat beelden van het, van het bedieningspaneel. Um, ook mooi om de animatronic van de, de handelaar boven in de nok een beetje op en neer te zien zwaaien. Iets wat ik me nog afvroeg. Ik, misschien zie ik dingen die er niet zijn. Maar het leek er voor mijn gevoel op alsof de attractie naarmate de show voordert steeds sneller gaat draaien. Afhankelijk van, uh, van hoe uh, zwaar de storm is. Dat is maar niet per se opgevallen. Ja, misschien beeld ik het me in, maar het zou natuurlijk wel een heel vet, uh, vet effect zijn. Nou, als de bootjes ook nog eens sneller gaan draaien naarmate de storm uh, heviger wordt. Ik weet niet eens of dat het een type het wel kan. Ja, met nieuwe motoren kan alles natuurlijk. En ja, hangt er een uh, nieuwe motor erin, uh, frequentieregelaar erachter. En volgens mij kan je ermee doen
0: wat je wilt, toch, qua snelheid. Ja, ja, in theorie wel. En mij zijn ook nog wel een paar dingen opgevallen. Uh, zo hebben die uh, de wachtrij. Daar, daar zit vrij fel gekleurd doek overheen, leek het. Mm -hmm. Tijdens een paar interviews kun je volgens mij daar een rand van zien. Het lijkt een beetje een satijnen doek te zijn. Ook met zo'n gouden afgestikte rand. Ja. Vrij, uh, vrij chic. Zeker, ja. En onderhoudsgevoelig. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat doen in de regenen. Als daar uh, allerlei groene smurrie en zo opkomt. En het object in het midden van de draaischijf, waar vroeger natuurlijk de befaamde kannibaal stond. Dacht gezien te hebben dat, dat in het begin dat het die, uh, nog die staande spotjes waren, zeg ja, maar. klopt. Maar dat is iets later dat er een soort mand eh, omheen leek te zitten om het eh, object in het midden. Dus het lijkt een soort mand te zijn waar ook nog allemaal objecten in komen te staan. Ja, wat mij nog opviel is dat, uh, dat Simbad zijn sterrenkijker nog niet uh, in de hand had. Oh ja, en ook dat de koopman niet meer dankt dat hij niet met zijn arm lijkt te bewegen. Wat we wel vermoeden vanwege de, de elastiekverbinding die erin zaten. Ja, die zwengelt echt vooral aan, uh, aan zijn touwladdertje. Hè? Ja, het kan zijn dat die arm een beetje mee beweegt gewoon omdat die pop beweegt, maar... Het ziet er wel vet uit hoor. En zeker omdat je er omheen draait is het best wel een actievol geheel. En allerlei touwen bewegen ook nog in de nok en zo. En een paar van die schalen die slingeren volgens mij op en neer. Heel vet. Dit wordt veel meer dan de standaard theekopjes mode. Ja, zeker. zeker.
1: Wat ik trouwens ook nog een hoogtepunt vond van de making of was eigenlijk uh, het einde. Oh, dan weet ik precies waar je het over hebt. Ja. Ja, ja. Daar uh, zagen we nog even Sander de Bruin ook uh, vol trots en uh, met prette oogjes. Uh, maar ja, vlak voordat de making of klaar was uh, gaf hij ook nog een mooie... Uh,
0: ja, cliffhanger weg eigenlijk, hè? Ja, Sander was klaar met zijn verhaal en hij kijkt een beetje schuin weg. En je ziet de radertjes draaien en hij zegt... En dit is pas het begin. Dat vond hij dan, mooi om te zeggen.
1: En dan loopt hij weg, ja. Ja, ja ik zeg, uh, jongens, boter bij de vis, kom maar op met uh, de tekeningen voor fase 2. Oh ja, die mogen al snel komen, wat mij betreft. Als ik zie hoe het er nu uitziet, uh, zowel uh, esthetisch qua decor, qua landscaping... maar nu ook qua, qua verlichting en qua show... Ja, dit is, dit is echt ook weer... Uh, ik geef hem bijna
0: al weg. Ik durf wel bijna de dikke 10 te geven. <laughs> je bent er al heel snel bij. Nou, laten we dan even afwachten. Maar ik ben heel benieuwd. En kinderen zeiden ook... Oh, papa, als die open gaan we meteen erin, hè? Dat lijkt me een heel goed plan, dames. Hey, we weten natuurlijk niet wanneer de wereld van Simbad open gaat. We weten wel dat de wereld van Simbad open gaat als de Efteling weer open gaat.
1: Ja, nou hadden we er vorige keer wat twijfels over en zou die nou meteen openen zodra het, het park opent. Maar dat is inmiddels aan ons bevestigd vanuit de communicatie. Dus ja, zodra we weten wanneer het park weer open mag, weten we ook wanneer de attracties Sirocco en Archipel open gaan. En wellicht dat er op dat moment of op een later moment ook nog een, een officiële opening plaats gaat vinden. En dat zou dan natuurlijk weer een mooi moment
0: voor ons kunnen zijn om uitgebreid verslag te doen van de wereld van Simbad. Het kan dus wel zijn dat de attractie al een tijdje open is als wij dan die aflevering pas uitbrengen. Want vermoedelijk is dat dan pas een week later of zo. dat ja. die echt open gaat.
1: Over, overigens beweerden wij de vorige keer dat uh, Spilbos Nest uh, uh, ook meteen open ging na heropening van het park. Maar daar ontvingen we toch ook nog een reactie op dat dat niet het geval is. Want uh, Spilbos Nest is een weekje na heropening uh, van het
0: park uh, pas open gegaan. En daar waren we ook al in de abonnementhouder previews. Zou het zou best kunnen dat het weer op dezelfde manier gaat toch? Nou, ik weet het niet hoe ze het nou gaan doen. In principe zou die open moeten gaan als het park opent. Dat is wat communicatie heeft gehad. Laat het daar even op houden. Als we dan toch over previews hebben. Uh, woensdag 12 januari was er wel een preview voor Cirocco en Archipel. En die was namelijk voor het personeel. Ja, dat is dan het voordeel van bij de Efteling werken. Dan uh, ga je naar je werk. En dan kun je toch nog een rondje in Cirocco doen. Ja, precies. Uh,
1: volop positieve, enthousiaste reacties. Maar vanuit het personeel uh, niks uitgelekt op social media. Geen uh, foto's, geen filmpjes. Dus uh, allemaal heel braaf geweest.
0: Wie ook uh, vrij braaf was geweest was, uh, aan Nick. Die maakt ontzettend mooie dronefoto's, maar die doet daar gewoon uh, volledig legaal. Die heeft een rondje gevlogen rondom de Efteling. Dan mag je mag er niet overheen vliegen. En uh, daarbij kregen we ook een mooi beeld van de wereld van Sim wat er nou op dit moment bij ligt. Ja, een paar dingen die nog opvielen die we niet
1: konden zien in de making-of. Uh, nou, sowieso dat echt alles af is. Uh, oh, bouw... Bijna alles af. Bijna alles, ja. Precies. <lacht> Laten we het hopen. Uh, dat er in ieder geval uh, zowel in de vijvers rond Sirocco als ook in Archipel nu uh, volop water staat... Uh, wat ook mooi te zien was uh, op de dronefoto van Nick... was dat er nog een bordje stond met verboden te fotograferen en te filmen. Ik weet
0: niet of dat ook voor drones geldt of niet. Nee, ter verdediging van Nick, dat kan je natuurlijk niet zien als je aan het vliegen bent. Dat zag je pas naar de rand als je ging inzoomen op de foto. Ja, <laughs> dat is waar.
1: <laughs> en uh, nog een mooi decoratief element wat we nog niet eerder hadden gezien. Want uh, je hebt natuurlijk uh, midden tussen Archipel en Sirocco in... Heb je, heb je eigenlijk de ingang van beide gebieden. Hè. Vanuit daar loopt uh, de brug weg... Uh, waar uh, de meandering van Sirocco is en aan de linkerkant kun je uh, Archipel inlopen. Uh, daar staat een, uh, een mooie gethematiseerde mast met daarop uh, twee grote verwijsborden... die uh, ja,
0: zeg maar aangeven waar de ingang van Sirocco ligt en uh, waar Archipel ligt. En achter Sirocco ligt natuurlijk het pad naar de Speelweide, naar die dienspot die daar staat. Die is nog gewoon gehandhaafd. Maar als we de tekeningen moeten geloven, is dit is een deel waar in fase 2 dat, uh, ja, dat avonturenpad komt, zeg maar, ja,
1: dat loopt zeg maar achter Sirocco en Archipel langs. En uh, ja, dat gebied is nu volledig uh, aangeplant en afgezet met, uh, met van die schapenhekken. Uh, dus dat, uh, dat blijft nog even groen. Ook terug trouwens is het podium van Jokinjet. Die staat ongeveer op de oude plek. Ja, verrassend. Want uh, het podium van Jokinjet is eigenlijk uh, sinds het begin van de coronacrisis uh, verhuisd naar het, uh, het opslagtermijn uh, van het logistieke evenementenmagazijn. Dus uh, ja, best wel verrassend dat hij nu toch is teruggekeerd. Wil zeggen dat na heropening ze toch van plan zijn om weer Joking en Jetshows te geven op de oude vertrouwde plek.
0: Ja, dat vakten ze die misschien al wel hadden verplaatst naar de plek waar het podium ingetekend stond. Of in ieder geval een soort van uh, half ronde cirkel waar perfect een podium in zou passen. Dan sta je met je rug naar de wereld van uh, Simba toe. Ja, maar dat wordt uh, fase 2 hè. Wat we ook nog zagen is dat het, het, het oude bamboehutje
1: uit het of wat is, is hergebruikt in archipel, dat die helemaal mooi in het groen is ingeplant. Zag er heel vrij uit. Maar ook wel iets zorgwekkends, Paul. Ja, we missen de Enomatronic. Ja.
0: En nog een, een andere figuur dat, dat zou moeten
1: verschijnen. Ja, inderdaad. Want er is volgens mij vanuit de Efteling toch ook bevestigd dat er drie figuren in de wereld van Simbad
0: zouden verschijnen. Drie menselijke figuren, ja. Ja, Simbad ja. zelf, de, de handelaar en de paalvisser. En de paalvisser die, die zien we dus nog niet zitten op de foto's. En de zilverrijger, ja die is natuurlijk vrij klein. Of zilverrijgers zou het misschien zelfs worden. Die zien we nog niet. Maar die kunnen later natuurlijk makkelijk bijgeplaatst worden. En zeker die paalvisser, die is niet super essentieel voor het openen van het gebied. Maar ik hoop toch wel dat die gaat verschijnen. Dat is wel een heel tof detail. Nou ja, detail. <laughs> een flink detail. Ja, laten we het inderdaad hopen dat die niet zijn wegbezuinigd ofzo. Dus de droomfoto die geeft een mooi totaalbeeld van de attractie uh, Sirocco en Archipel. Maar we hebben ook nog wat detailfoto's gezien. Onder andere dus dankzij de making of. Maar ook door uh, wat beelden die waren gelijk tijdens het opnemen van de officiële onride. Ja, zouden we die onride maar kunnen zien. hè? Die uh, mogen ze mij heel snel op YouTube kanaal hoor. En ja. ja, we zien daarin het eindresultaat
1: van, uh, van de boot waar Simbad op staat. Prachtig gedetailleerd natuurlijk. Uh, hangt er inmiddels ook een groot zeil in. Dat is niet zomaar een zeil. Daar uh, vinden we ook een mooie donkerrode cirkel op, met daarin uh, ja, een heel bijzonder patroon. Ja, ik weet niet precies wat het is. Misschien een soort bijna familiewapen of zo? Ja, dat moeten we tegen de tijd dat het open kan is tot in detail gaan bekijken. Uh, nog meer nieuws over zeiltjes. Want uh, de, de, de bootjes op de draaischijf van de attractie zelf... die hebben inmiddels ook zeilen gekregen. Die hingen eerst naar beneden, maar die zijn nu opgeknoopt boven in de mast. Wellicht dat dat beter is voor het, het zicht op de show... die zich uh, natuurlijk afspeelt onder de kap. En we zagen nog een, uh, een nieuw bordje... Uh, niet zozeer naar Archipel of naar Sirocco, maar uh, een prachtig, best wel groot verwijsbord uh, wat aankondigt dat je de wereld van Sinbad binnenloopt. En uh, dat had uh, echt een mooi oosters uiterlijk, maar het voelde op de een of andere manier ook een beetje ja, echt als een
0: oud-Eftelingsbord aan. Het zou me niet verbazen als daar weer inspiratie is gebruikt van een bestaand bordje of misschien een klassiek bordje. En natuurlijk uh, eigen productie bij de afdeling decoratie. Oh ja, zeker. Ja.
1: Ja, en dan tot slot nog een, een zorgwekkend nieuwtje. Want uh, de Efteling staat er natuurlijk onbekend dat ze uh, zoveel mogelijk uh, uh, dingen die uit het park uh, verdwijnen, wel bewaren. Uh, bijvoorbeeld voor in het Efteling Museum. En zo blijven er ook toch nog aardig wat elementen van het oude Monsieur Kannibaal bewaard. Zo staan er een aantal kookpotten achter Café de Efteling. Het honk voor Efteling personeel. Wij hebben zelf gezien dat het beeld van de Kannibaal, het gevraakte beeld... dat het veilig in de hal van het Gildenhuis staat opgeslagen. Maar ik zag nu dat op het opslagterrein van het logistiek evenementenmagazijn... dat daar nu een heleboel andere overblijfselen van Monsieur Kannibaal in de container gekieperd zijn.
0: Hm. Dus die gaan uh, waarschijnlijk uh, richting de Velstort. Ja, We weten dat ze ze niet graag verkopen. En ze zullen misschien ook niet in de beste staat zijn.
1: Nou, het ging onder meer over, uh, om de decoratie die uh, bovenop het ingangsbord stond. Misschien uh, een keertje in het weekend uh, met uh,
0: de schub de Spindrup op. <laughs> dat is ook altijd een optie. Hey, Tim, er is nog een ander groot bouwproject gestart. Uh, ja, Yes. Nou sowieso yes, want volgens mij zijn dit voor iemand punten voor de glazen bol. Ik denk voor mij, ik weet het niet zeker. Maar op het tweede parkeerterrein van de Efteling, en dan specifiek op vak M daarvan, daar is volop activiteit. Ja, er is een groot bouwproject gestart. Zonder dat daar eigenlijk echt
1: aandacht aan is geschonken door de Efteling tot op heden. Maar goed, dan, dan doen wij dat gewoon. Want op vak M is gestart met de bouw van carports boven de parkeerplaatsen. En op die carports komen zonnepanelen die de Efteling van Energie gaan voorzien. Um, we hebben al aardig wat werkzaamheden gezien de afgelopen dagen. We hebben het ook even bij de Efteling nagevraagd en die heeft inmiddels bevestigd... dat die werkzaamheden inderdaad plaatsvinden voor de bouw van die carport. Nou, uh, wat is er onder meer te zien? Er is een lange rij bouwhekken geplaatst uh, tussen enerzijds uh, vak K en L... Uh, die waarschijnlijk gewoon in gebruik zullen blijven uh, voor de Efteling... En een vak M waar die werkzaamheden op gaan plaatsvinden. Jammer genoeg niet die mooie gethematiseerde bouwhekken. Of althans met die mooie gethematiseerde doeken en, en staanders. Zoals we die altijd in de Efteling zien. Maar echt zo'n zo rij van die nou, oud-ijzeren hekken zeg maar. Maar goed, op een parkeerterrein. Euh, soi, zou ik zeggen. En verder is er een klein ketenpark geplaatst van bouwketen en toiletten. Achter in de hoek op vak M. Dat grenst aan het parkeerterrein van Bosrijk. Vandaag werden er ook nog een aantal van die bouwtoezichtcamera's geleverd... die daar de boel in de gaten houden. En we zien al een aantal dagen de eerste graafwerkzaamheden. Die vinden plaats in de puinverharding. Daar worden een aantal gaten gegraven. En ik vermoed dat ze daar de betonnen voetjes van die carports gaan maken. Misschien prefab, misschien gestort. En Paul, even jouw kennis van de kleine boodschap bingo kaart testen. Hoe noemen we die betonnen voetjes ook alweer?
0: Poeren. Juist. Ding, ding, ding. Hey, ik ben wel benieuwd wat voor carports nou gaan worden, want we hebben hier geen enkele impressie van gezien. Het zou gewoon super, uh, ja, bijna industrieterreinachtige vierkante stalen kolommen kunnen zijn met daarop uh, schuinliggende zonnepanelen waar je auto onder kunt zetten. Maar ja, we hebben ook beide gezien dat het dus bij Paradise of noemen Peri noemen we, Paridiza? Per, per, Houd maar net op Paridiza, ja. Dat het ook met houten constructies kan. Dat is ook wel chic, hè? Dat is misschien ook niet helemaal des Eftelings. Bijna meer klassiek, maar... Ja, en ja, nou, ik geloof dat het parkeerterrein van Disneyland
1: Parijs hebben ze, zijn ze toch wel mooi op kleur gemaakt. Met ook wat, uh, wat mooie decoratie. Of uh, doe ik
0: het dan uh, mooier voor dan het werkelijk is? Ik heb eerlijk gezegd, geen idee. We hebben het hier al eens vaker over gehad. Ik denk dat het een stalen frame helemaal niet zo Efteling vreemd is. Ik bedoel, ik kijk bijvoorbeeld naar de, de stoomtrein. De wagons daarvan. Dat is in principe ook van dat soort staal. Maar er zitten nog wel Eftelingse krullen bij. Ik weet niet of iemand hebben die heel veel van die krullen wil ja, smeden buigen. Want... Dat zou heel tof zijn als ze daarmee zijn afgewerkt. En dan ook nog mooi een uh, ja, pieksblauw het pieksgeel.
1: Ja, heel goed Paul. Ja, het, ja, het, kan, weet je, het kan alle kanten op gaan. Dit is wat jij zegt, we hebben natuurlijk helemaal geen tekeningen van gezien. Kijk, in het slechtste geval worden het gewoon van die, uh, van die uh, ijzeren haatbalken die verzinkt zijn. <laughs> Al <mijn> RVS, ja. <laughs> ja precies, met, uh, met bovenop gewoon een paar uh, uh, regeltjes of, of U-profielen met erop op die zonnepanelen. Uh, als ze voor de budgetvariant gaan, uh, dan is uh, dat wat we krijgen. Maar het zou inderdaad prachtig zijn als we hier op zijn minst een niveau uh, een staalconstructie krijgen die uh, op kleur is gemaakt. En dan liefst natuurlijk een Eftelingse kleur. Met inderdaad, uh, ja, of er uh, uitgelezerd wat krullen. Of uh, nou ja, op zijn minst een schildering op van wat krullen. Misschien wat, uh, wat klinknageltjes erop geplakt. Eigenlijk een beetje zoals uh, uh, de buitenwachtrij van Symbolica eruit ziet, hè?
0: Ja, ja die zal misschien nog zo overdadig. Zou het nog niet eens per se hoeven. Maar ik snap wat je bedoelt, ja. Als het inderdaad op zijn minst metaal op kleur is met daar wat uh, krulpatronen op, dan ben ik al gauw blij. En als ze ook echt nog 3D-vormgegeven metaalelementen eraan kunnen hangen, of lassen, ja, dat zou heel tof zijn.
1: Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat we er niet te veel van moeten De, verwachten. Gezien het
0: huidige klimaat niet, nee. En dan bedoel ik vooral het financiële klimaat natuurlijk. Ja. Ja, want die carports met die zonnepanelen die zijn juist heel erg klimaatrobuust natuurlijk. En duurzaam. Ja. ja, en ze zijn dus ook zo opgezet dat ze uiteindelijk nog verplaatst zouden kunnen worden naar een andere locatie. Dus het is wel iets wat... Echt tientallen jaren moet gaan blijven staan.
1: Ja, ik denk een ontzettend goede ontwikkeling. En laten we inderdaad hopen dat het uh, esthetisch ook vrij uh, uitpakt. Aan de andere kant ziet vak Emma natuurlijk niet heel erg representatief uit. Hè, met de, de, de rijbanen van asfalt en uh, uh, de puinverhouding waar je, je auto op zet. Dus uh, ja, het is ook maar net uh, hoe hoog leg je de lat.
0: De vraag is wel of dat ze daar niets aan gaan veranderen nu. Zou ze gaan asfalteren ofzo? Dat kan niet meer als die zonnepanelen staan. Hè. Je kunt er niet onder doorrijden met zo'n asfaltmachine.
1: Nee, dat is een heel duur grapje. En die zijn
0: ook vrij groot. Ja. En hoog.
1: Ja, je hebt wel, wel fietspad-asfaltmachines. Die kunnen er misschien wel
0: onderdoor, maar dat is dan weer niet heel efficiënt. Nee, dat wordt nog duurder. Hé, <lacht> hey, je zei net al, dat bouwhek daar, dat zag er echt niet uit. Het kan ook op een andere manier. Want er gebeurt ook van alles op het hoofdparkeerterrein. Want daar lijkt toch wel echt een, een serieus gebied te gaan verschijnen. Met echt enorm veel houten platen die daar een, een bouwschutting vormen. Ja, ze zijn natuurlijk druk bezig met de optimalisatie van het entreegebied. Of met een Unogskar. Ja. Het <laughs> was natuurlijk een zeer donkerbruin vermoeden dat dit de voorbereidingen zijn voor het Hotel. Maar ja Zo mogen we het officieel nog niet noemen, maar toch gewoon het onder dat kopje schaarden. Ja, precies. <laughs> dat is onze werktitel. Nee, want in de eerste week van 2022
1: vrees er inderdaad een enorme bouwschutting op het parkeerterrein gemaakt van houten plaatmateriaal. Plaat het, het grootste gedeelte van die schutting is ongeveer twee meter hoog. Dat is eigenlijk het, het gedeelte wat de bouwplaats zelf helemaal omringt. En één zijde van die bouwplaats die ligt eigenlijk direct aan de parkeerpromenade. Zeg maar het, het wandelpad over het midden van het parkeertrein richting het huis van de Vijf Zintuigen. En wat nog wel opvallend is, is dat ze niet alleen die bouwplaats hebben afgezet met, met die hoge schutting. Maar dat ze eigenlijk ook het, het resterende deel van de parkeerpromenade aan de, de, korte, de zijde van de korte kant. Dat ze daar tot de voetgangerstunnel richting de bushalte. Dat ze daar ook nog een, een bouwschutting hebben geplaatst. Maar dan een lage van ongeveer een meter hoog. Misschien om te voorkomen dat, uh, dat de kinderen vanaf de parkeerpromenade. Uh, de weg oprennen met een hoop bouwverkeer. Ja, dat zou zo kunnen. Ze dus hebben we eigenlijk gewoon de hele korte
0: kant afgesloten nu. Hè? Ja, betekent dus ook dat er uh, vanaf nu geen bezoekersparkeren meer is op de korte kant. Nee, nee, nee het is wel een. Uh, het wordt soms gebruikt volgens mij voor het parkeren van personeel. En dat natuurlijk een vrij grote fietsstalling voor het personeel. Maar dat was het ook wel. Het wordt vooral dus aanged na het bouwterrein toe. Totdat die schutting komt van twee meter hoog. Want dan moet je natuurlijk het echte bouwterrein. Ja, en deel van die schutting is trouwens inmiddels ook geschilderd in donkergroen. Ja, je zou Go Away Green misschien wel kunnen noemen. Het is wel een beetje donkergroen maar ook de afvalbakken, de standaard afvalbakken, waarmee zijn geschilderd. Ja. Het is niet helemaal Disney Go Away Green. Maar... <laughs> nee, het is absoluut fraaier dan gewoon kale
1: houten platen. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we hier ook nog wat, wat concept art op
0: gaan zien of wat, wat krullen. Ja, het is natuurlijk de plek waar dadelijk miljoenen mensen per jaar langs gaan komen. Want het kan nog wel een jaar of twee duren voordat het hotel ja. er is. Ja, als je dan ergens uh, promotie kunt maken voor bijvoorbeeld een hotel... waar je veel geld aan uh, kunt uitgeven... waar je misschien al voor moet gaan sparen voor die ervaring... ja, dat duurt natuurlijk daar. Ja, ja ik hoor hoorde wat mensen zeggen van dit is de allereerste keer in de Efteling... dat ze een bouwterrein
1: afzetten met een houten schutting. Volgens mij valt dat wel mee, want volgens mij is dat wel vaker gebeurd. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren bij de bouw van het, uh, de nieuwe Smulpap... en het nieuwe Anton Pieckplein dat er een houten schutting was. Zelfs eentje met, uh, met daarin uh, kijkgaten waardoor je naar het bouwterrein uh, kon kijken... Volgens mij heeft er bij de Vliegende Hollander ook zo'n houten bouwschutting gestaan op kleur. En volgens mij, zelfs bij, bij bouwprojecten lang geleden, bij het Lavelaar, bij Villa Volta, werden altijd wel
0: van die, die speciale houten bouwschuttingen in elkaar geschroefd. Weet je wat ze tegenwoordig vaak doen? Dan hebben ze dus die, die verplaatsbare bouwschuttingen, met die bouwzaden eromheen. Ja, gewoon bouwhekken. <laughs> zo zou je ze ook kunnen noemen, inderdaad. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je je bouwterrein, het oppervlakte ervan een beetje flexibel kunt houden. Dus je kunt het laten groeien als je met grondwerk bezig bent. En je kunt het laten inkrimpen um, zodra je meer naar het einde van het project komt. Als je vooral nog binnen bezig bent. Dat is bij Bekrij Krummel natuurlijk ook. En ook bij Max en Moritz. Maar daar hoeft hij dus blijkbaar niet. Want ze gaan het hele gebied daar, ja, dat hebben ze gewoon nodig. Continu. Ja, het heeft natuurlijk ook weinig zin om, om een heel kort stukje van de korte kant ineens uh, <laughs> weer uit de ja. heken te halen. Ja, In de zomer uh, ga je dat stukje misschien wel missen. Dan ga je mensen wel sneller naar uh, Vakalum sturen. Ja, en dat sowieso gaat gebeuren. En dat is nu natuurlijk wel spannend, want nu
1: mis je ook vak M. Dus je hebt en geen korte kant en vak M niet.
0: Ja, het zou me niet verbazen als die werkzaamheden aan de vak M. dat die zijn afgerond toch, tegen de zomer. Zoals dus het echt nodig is. Oh ja, dat sowieso. Ik verwacht niet dat het daar langer dan, dan een maand of drie gaat duren. er zit wel mooi voor Pasen, dus dat, is, uh, nou, dat komt er goed uit dan. Strakke planning. Die hebben ze sowieso al bij de Esteling. Hey, misschien voor de volledigheid. Die schutting die loopt dus langs de hele korte kant. Je loopt echt tot aan het hek voor het huis van de Vijf Sintuigen. Maar je loopt daarna ook voor een deel door over het voorplein van het huis van de Vijf Sintuigen. En hij buigt een beetje af richting het hondenkennel. Dus het lijkt echt heel sterk, omdat stuk dadelijk meteen onder wordt genomen.
1: Ja, we kunnen het natuurlijk niet precies zien vanaf een afstandje. Want ik merk dat het af en toe best lastig is om het perspectief goed in te schatten. Als je op de kinkernpolder staat en je wil kijken waar een schutting of een hek staat. Maar het lijkt er inderdaad op dat die hoek met de facilitaire gebouw, de toiletgroep de
0: hondenkennel, de wandelwagens, dat die ook al binnen het bouwterrein valt. Ja, en er is ook een soort ingang van het bouwterrein. Dat ligt dus niet aan de rijstrook van de korte kant, Er ligt eigenlijk een beetje ja, links daarvan, zeg maar, als je er op af zou lopen. Dus op het, op het oude parkeerterrein er zijn ook een hoop van die palen uitgetrokken... zodat je daar gewoon vrij kunt rijden. Er zit ook een portiersloge bij, zo'n tijdelijke transporteerbare unit. Ja, en ook het,
1: het ketenpark op het bouwterrein, het ketenpark van de Efteling zelf... die kenmerkende groene keten, is nu helemaal klaar. Dat is een, een flinke unit, zoals jij zou zeggen, Paul... Van, uh, van twee verdiepingen. Dus er gaat de flinke projectorganisatie van de Efteling zitten. Want ik neem aan dat de Efteling weer zelf de hoofdaannemer is. Iets anders opvallends trouwens. Hè, want we hadden het net over, uh, over al die schuttingen. Er uh, viel mij van de week op dat er ineens ook een hoop uh, gewone bouwhekken zijn geplaatst. Maar dan op de lange kant van het parkeerterrein. Uh, in het, ja, een beetje in het gebied tegen het voorplein van het huis van de Vijf Zintuigen aan. Zeg maar naar dat hoekje met uh, de minder valide parkeerplaatsen. En uh, de parkeerplaats voor elektrische auto's. En ik kon het moeilijk zien vanaf een afstandje, maar het lijkt erop dat, dat Gubbels, de, de grondaannemer van de Efteling, dat hij daar ook echt flink aan het graven is. Zou dat misschien
0: zijn om die elektriciteitsleidingen richting de zonnepanelen aan te leggen?
1: Ja, dat. Of misschien is het wel voor nutsvoorzieningen, bijvoorbeeld voor het, het nieuwe facilitaire gebouw, wat we hier ergens op het
0: parkeerterrein gaan krijgen. Ja, ja die stond zo vreemd ingetekend. hè? Ja, dat is nog steeds vreemd in de plek. Aan de linkerkant van de parkeerperrorenader zou het nou kunnen, want dat gebouw stond ongeveer ingetekend op de, ja, de hoek van de bouwtrein eigenlijk, wat daar zit. Ja. Aan de andere kant was ze alleen nog steeds op de uitreisstrook. Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Ja, ik vind het lastig om, om in te schatten wat ze hier nou aan het, aan het doen zijn. Maar wij houden het natuurlijk in de gaten als we rondjes rondje de Efteling fietsen. Want dat is de enige manier waarop we dit kunnen checken, Tim. Dat is denk ik voor ons beide, wat zeg ik, voor ons hele redactieteam tegenwoordig een dagelijkse bezigheid. <laughs> nou, dagelijks niet, maar we komen er regelmatig. Trouwens nog een interessant ding wat ons was opgevallen... Iemand van de communicatieafdeling die stelde een vraag op LinkedIn over hoe een, uh, ja, een bepaald online event georganiseerd kon worden. zou voor ongeveer uh, 3000 mensen een livestream moeten zijn waarbij een geïnterviewde was en mensen die geïnterviewd werden. Uh, en dat er camera's op iedereen stonden, dat dat tussen gewisseld kon worden, dat de audio goed doorkwam en dat het simpel moest zijn. En daarom kon, er moest geloof ik ook iets van interactie zijn hè, en eventueel mogelijkheid van een poll. Ja, ja, met 3000 mensen die kijken Tim. Ik ken wel een groep van ongeveer 3000 mensen die iets met Effling te maken heeft. Ja, ik wou zeggen kleine boodschapluisteraars, maar die groep is veel groter. Kun je wel 3000 zouden kijken naar een livestream? Nee, er werken natuurlijk ongeveer 3000 mensen bij de Efteling. Dus zou een voor de wetenwerkers iets zijn? Ja, het zou natuurlijk wel chic
1: zijn om eh, eerst je personeel te informeren over zo'n groot project. Alvorens je eh, de media aangaat, ja. Hm. zo zomaar kunnen dat het voor zoiets is, ja. je weet of... heeft het er niks mee te
0: maken, hoor. Je weet was het voor een, een pubquiz of zo, maar... Eh... Ja, maar we houden het in de gaten. Misschien eh, horen er nog iets over. Nou ja, sterker nog, als dit plaatsvindt, hopelijk horen we dan heel snel daarna iets over het hotel zelf vanuit Efteling. Precies. Dat zou nog mooier zijn. Tim, jij met jouw bouwogen en jouw, jouw kennis van dit soort, nou in ieder geval van grote bouwprojecten. Wat zou een beetje de aanpak gaan zijn, denk je? En wat zijn een beetje de tijdlijnen waar we aan kunnen denken? Want er is superveel activiteit, maar een vergunning is nog niet aangevraagd. Anders zouden we er wel geweten. Over de facilitaire gebouwen en we weten dat er ook iets gaat gebeuren aan het Huis van de centuigen. Wat, wat is een beetje wat we kunnen verwachten, denk jij? Ik denk dat dit een,
1: een flinke uitdaging is voor, voor de Efteling, uh, want dit is echt alles bij elkaar opgeteld, een enorm project. Uh, ik denk daarom dat ze dit gaan aanpakken in een aantal deelprojectjes en een aantal stappen. En als ik kijk naar, naar wat voor vergunningen ze hebben aangevraagd en wat ze nu aan het doen zijn, dan, dan denk ik dat ze nu op dit moment natuurlijk begonnen zijn met de voorbereidingen, de bouwplaats inrichten, de, de nutsvoorzieningen, dus de kabels en leidingen. Um, en ik denk dat ze dan in eerste instantie focussen op het, uh, het bouwen van dat, dat nieuwe facilitaire gebouw of gebouwen. We weten nog niet precies hoe het, uh, hoe het uh, daaruit ziet. Ze zijn daar nu mee bezig met, met de voorbereidingen en ik denk dat dat de eerste bouwactiviteiten uh, zijn die we gaan zien. Misschien dat parallel daaraan ook het, uh, het groot onderhoud aan het Huis van de Vijf Sintuigen opgestart uh, gaat worden. Hè? Het vervangen van een deel van het riet. Uh, en ik denk dat zodra die facilitaire gebouwen of het facilitaire gebouw uh, klaar is... dat op dat moment uh, de huidige facilitaire gebouwen... Hè, die dus links van het Huis van de Vijf Zintuigen zijn, staan... dat die dan worden gesloopt. Mm -hmm. Nou, we weten dat de Vrolijke Nood, het Laplace restaurant op het Warroplein, dat dat uh, ergens in april of in mei gesloopt gaat worden. En ik denk dat we daarna pas voorbereidingen gaan zien... voor de bouw van het, uh, het echte hotel... Uh, niet alleen uh, het, het sloopwerk en het grondwerk en, uh, en de kabels en leidingen. Maar er zal denk ik ook een, uh, een tijdelijke entree tot het park gemaakt moeten worden. Misschien zelfs wel meerdere. En ik denk dat we daarna pas uh, de bouw van het hotel zelf gaan zien. Dus eerst de nieuwe facilitaire gebouwen, dan de huidige facilitaire gebouwen plat.
0: En dan pas het nieuwe hotel. En daar zou ik verklaren hoe we nog steeds geen vergunning aanvraag hebben gezien. Exact. Oh, makes sense, makes sense. Hey, de vorige keer Tim, toen vroegen we ons zo'n hart op af van zou er niet een soort Nederlandse variant van de Jugendsteel zijn? Nou, eh, dankzij onze luisteraars, en in dit geval specifiek Daan Oosterhuis, weten we dat dit het geval is. De Nederlandse variant van de heet namelijk de sla stijl ja, we hebben nog even erbij gezocht waarom dat het de sla heet. Een bijzondere naam. Ja, precies.
1: En Wikipedia die vertelt erover. De term sla is afkomstig van een ontwerp voor een adviesje uit 1893 van de Nederlandse oliefabrieken, de NOF. Calve Delft, ter promotie van de Delftse sla-olie. Het was een van de eerste uitingen van de Nederlandse Art Nouveau, gemaakt door Jan Torop.
0: Jan Torop? Heb ik zonder de Bruin die naam niet eens ooit horen noemen. Ja, volgens mij wel in onze 200ste aflevering. Oh. Oh, interessant lichtje. Onze 200ste aflevering? Ik, ik heb nog geprobeerd uit te zoeken met een beetje Google werk van wat dan een specifieke architectuur is die daarbij hoort. Kreeg ik niet zo heel erg uh, sterk iets uit of zo. Maar zou dit dan, zou dit dan een soort variant daarvan zijn? Nou ja, Volgens mij komt het omdat Jan Torop vooral
1: uh, schilder was... en uh, vooral grafische uitingen van de mm. Jugendstil uh, maakte...
0: Als je zoekt naar slaolie stijl architectuur of zo... of uh, Nederlandse jugendstil... Ja, dan krijg er niet echt heel duidelijk kenmerken of zo uit.
1: Ja, daarom vermoed ik dat die, dat die vooral juist op het grafische gebied lag.
0: Oké, okay, dus kunnen we dat soort afbeeldingen misschien verwachten ook... in een rondom het gebouw? Gaat we het alsjeblieft open? Ja, zou tof zijn.
1: We hadden daar trouwens van de week nogal een interessante discussie over... bij ons in de redactie. Uh, want we hebben nu natuurlijk een aantal tekeningen gezien van het... Uh, ik wou bijna zeggen van het slaoliehotel, hotel <laughs> Zo kunnen we het nu natuurlijk wel noemen. Ehm... Uh, Welke stijl is dit nou? En, en er werd eigenlijk uh, toen die tekeningen uitlekte door iedereen gezegd van... Uh, van uh, oh, dit is de Jugendstil of Art Nouveau. Dat uh, is natuurlijk een redelijk vergelijkbaar. Um, maar ik heb eens wat, uh, wat boeken uit de kast gepakt. Wat uh, architectuurboeken. En um, ik vind dat toch lastig. De vorige keer zeiden we ook al... Van, voor een uh, gebouw in de Jugendstil of de Art Nouveau... is het eigenlijk ook heel erg sober uh, uitgevoerd. Uh, weinig decoratie. Uh, en ik heb er eens wat, uh, wat architectuurstijlen bij gezocht. En uh, het, het zou inderdaad een hele sobere uiting van de Jugendstil kunnen zijn. Uh, maar wat er veel meer bij past is uh, de architectuurstijl, het uh, eclecticisme. Uh, en het heeft ook wel wat weg van het rationalisme. Drie architectuurstijlen die allemaal wel zo'n beetje tussen 1900 en 1930 groot waren... Uh, maar als je die drie naast elkaar legt, en ik heb ook nog wat redactieleden gevraagd die, uh, die ook in de architectuur of de bouw kunnen zaten. Maar dan moet ik zeggen dat ik het huidige ontwerp van het, uh, het Twarrelplein Hotel, zoals we dat uh, hebben zien uitlekken op loopings, dat het toch eerder uh, past bij het eclecticisme, uh, een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld uh, het koerhuis in Scheveningen, mm -hmm. dan dat het echt bij het Jugendstil uh, past. Dus misschien dat het toch een andere stijl is dan wij eerst dachten.
0: We een paar dingen. Volgens mij probeer je nu gewoon onder een taart uit te praten. Oh, ik heb er helemaal geen moeite mee om een, een taart naar de
1: ontwerpafdeling van de Efteling te brengen. Opal, vanwege die wetenschap.
0: En nu kan het zijn dat een term als eclecticisme zo van de tong afrot, maar dat uh, Signature Snake nog steeds een probleem blijft. <lacht> en, en, <lacht> ik uh, doe eclecticisme, dat is uh, meer mijn ding, zullen we zeggen. En, en zou, zou het dan toch niet gewoon die sla stel zijn? Hoe moeilijk definieerbaar die qua architectuur misschien ook is ja Weet je wat het is? sla stel is dus de Nederlandse
1: stroming binnen de Jugendstil. Alleen je ziet gewoon dat, dat echte Jugendstil. Maar dan moet je gewoon echt meer denken aan. Die geglazuurde tegeltjes, de tegeltableaus, de, de, de krullen, de, de bloemfiguren, de, de natuurlijke patronen, de vrouwfiguren. Ja, en dat zie ik niet echt terug in die ontwerpen van het, uh, het Wauwplein Hotel.
0: Ja, de vrouwfiguren wel. Maar de rest inderdaad nog niet echt, nee. Is de sla oli niet iets soberder dan? Nee. Oh. <laughs> Nou, makkelijk. Nou, weet je dat het lastig is? We doen het nu op basis van tekeningen. En misschien is de materiaalkeuze en zo die is daar niet helemaal duidelijk van. Vooral technische tekeningen en zo die langskwamen. Met, met, met een beetje geluk krijgen we daar gedetailleerdere conceptarts echt van de gevels, en dan kunnen we wel de materiaalkeuze goed zien. Dat zou mooi zijn. Ja, en ik ben er alleen maar
1: voorstander van... als het toch Jugendstil blijkt te zijn. En het blijkt dat er stiekem veel meer eh, decoratie in zit... dan wat we tot nu toe hebben gezien op de, de concept art. Maar we gaan het zien. Op zich denk ik een hele interessante discussie. Voor luisteraars die nu denken... Jugendstil, eclecticisme, rationalisme. Zeg is uh, niks. niks. <laughs> <sigint is>, nee, <laughs> nee, eclecticisme. Uh, we zullen in de show notes wat linkjes uh, plaatsen naar de Wikipedia pagina's over die architectuurstijlen. Daar uh, vind je een, uh, een mooie inleiding. En uh, wil je er meer van weten, dan uh, kom je bij mij thuis maar in de boekenkast graven, zou ik zeggen.
0: En weet je wat nou ook bijzonder is? We hadden de eerste glimps van dit hotel kunnen opvangen in september 2020, meer dan een jaar geleden. Toen was er namelijk een video uitgekomen van bijzondere Brabanders. Dat was een serie volgens mij van het Brabants Dagblad. Ja. En daarom was er de Bruin gast. En die zat daarbij in zijn werkkamer. En uh, in de achtergrond hing gewoon de tekening. Waarschijnlijk die uh, van het ontwerp van Karel. Wat we ook uh, hebben zien lekker via loopings. Hing daar gewoon in de achtergrond. Ja, en wij hebben niet opgelet met z'n allen. Nee, precies moeten we toch nog beter ons best doen. Op
1: het, uh, het beeldje voor beeldje doorspitten van uh, YouTube video's. Die uh, op kantoor in de Efteling zijn gemaakt. Ja, dat blijkt dan toch wel weer. Het was trouwens Eftelboy die dit ontdekte. En die had dat op Twitter gedeeld. Ja, en vlakbij die, uh, die tekening van het uh, Dwarrelplein Hotel. Daar was ook nog een andere tekening te zien. Met uh, ja, wat een wat, wat beetje ruïneachtige muurtjes en kantelen. En een van onze luisteraars die merkte ook op. Zou dat dan misschien een ontwerpje zijn. Voor wat er wellicht in de buurt van het Spookslot gaat gebeuren.
0: Ja, Ik weet dat er altijd uh, meerdere projecten onder andere zijn. Gewoon losse vlaggen, losse ideeën die mensen hebben. Die worden snel even uitgewerkt. En die gaan ook op zo'n muur. Het zou kunnen. Het zou ook voor iets totaal anders kunnen zijn. Of, net zoals eigenlijk bij die tekening van Doroplein Hotel... misschien helemaal niet gelijk op het uiteindelijke ontwerp. Dus de, het lijkt er niet op dat het ontwerp wat Karel toen heeft gemaakt... dat dat één op één uitgevoerd gaat worden.
1: Nee, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om te speculeren.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dan door naar de coronacrisis. En we halen het al aan in de intro. Er zijn dingen gaande. Er gaan maatregelen aangekondigd worden. Die zijn zoals altijd gelekt. Want deze lockdown zou eigenlijk eindigen op 15 januari. Dus is afgelopen zaterdag het lijkt er voor nu op dat alle doorstromen locaties, dus daar valt Efteling onder, net als de horeca en andere cultuurzaken, dat die hier nog een tijdje gesloten moeten blijven. Winkelsonderwijs en binnensport die zouden wel open kunnen, dus naast het basisonderwijs ook het hoger onderwijs, maar dan wel met maatregelen, dus winkels waarschijnlijk op afspraken en zo. Dat is in ieder geval wat we dus nu denken dat het gaat worden. Maar het belangrijkste voor ons is natuurlijk dat de Efteling dus tot naar de orde gewoon gesloten blijft. Ook okay, redelijk voor de Efteling en Unox om de Unoxdag op 16 januari al was af te lassen. Uiteraard de juiste keuze, want de kans dat dat doorgaat, gaat was extreem klein. En als het al door mocht gaan, dan wisten ze het pas na nou, een uurtje of zo uh, ja. zal zijn. Een uurtje of vijftien voordat de poorten open mochten. Dus een vrij kort dag, hè?
1: Het is toch wel bizar hè, dat ze nu ineens uh, zo'n beleid hebben van... we kondigen de avond van tevoren aan wat er de volgende ochtend wel of niet mag... Je ziet dat nou, ook de, de vrienden van Amstel Live daar bijvoorbeeld heel erg mee geworsteld hebben. Die hebben gewoon de volledige show opgebouwd... Uh, terwijl ze de avond van tevoren pas hoorden of het door kon gaan of niet. Uh, ik kan me voorstellen voor, voor een Efteling dat het toch wel een issue is. Want ga jij nou uh, bijvoorbeeld uh, een berg friet bestellen uh, op vrijdagavond... zodat je zaterdagochtend weer open kan? Want kan je niet open, dan kan je al die friet weer weggooien.
0: Ja. Ja, ja, ik weet niet wat ze hadden gedaan in het geval dat het zo kort dag zou zijn... Ik heb wel zo'n vermoeden dat ze aan het lobbyen zijn... om daar wat eerder van op de hoogte te zijn als dat soort dingen eraan komen. Ja. ja, ik denk dat je het qua personeel nog wel rond zou kunnen breien. Je kan natuurlijk makkelijk uh, met je personeel
1: afspreken van... joh, als we op vrijdagavond uh, groen licht krijgen... dan uh, sta je zaterdagochtend om acht uur uh, ingepland op uh, het opstarten van de Bob. Maar ja, met versproducten is dat natuurlijk wel, uh, wel lastiger. Ja. Maar goed, uh, zo, uh, zo ver uh, komt het helaas voorlopig nog niet, want... Uh... Ja, we zitten er uh, nog steeds mee voor de vierde keer al dat uh, de Efteling hartstikke dicht is. Je zou bijna zeggen dat het uh, begint te wennen, de wintersluiting van de Efteling. Ik hoop vooral dat we er niet uh, heel erg lang aan hoeven wennen. Nee, het is ook wel tragisch hoor, voor, het, voor het bedrijf, maar ook natuurlijk voor het personeel. Laten we hopen dat het uh, deze keer niet betekent dat uh, mensen zonder vaste aanstelling uh, uiteindelijk uh, weer moeten afvloeien. Want ja, dan heb je komende zomer natuurlijk weer problemen met, uh, met je personeel. Ja, laten we hopen dat het park toch uh, alsnog snel open mag. Ik heb er toch wel goede hoop op hoor. Ja, wanneer verwacht jij dat, uh, dat de
0: Efteling open mag? Ik zou het niet heel vreemd vinden als dat in maart weer gebeurt. Ja, ik zat ook met maart of april in mijn hoofd. Nee, ik denk dat het nog wel voor april zou kunnen. Een beetje de geluiden die je nu internationaal houden dat het vooral januari nog flink doorbijt zal zijn. Want dan zullen de besmettingscijfers wel veel oplopen en zo. Maar ook omdat er flink geboosterd wordt. Maar ook omdat die omicondes inderdaad niet lijkt te zijn qua het effect wat de, de ziekte op je heeft. Ja, lijkt het nog een maand, anderhalf te zijn of zo. Dat we er nog last van hebben. Dat het dan echt wel flink de goede kant op zou moeten gaan. En dan zitten we in maart. Dus ik verwacht dat we dan toch wel weer een open Efteling gaan zien. Als we over een maand of anderhalf weer lekker naar de Efteling kunnen. Dan ben ik een gelukkig man, kan ik wel stellen. Oh, de eerste rondjes hier ook, Ik heb er al zin in. En met de directeur van de Club van Elf, inmiddels is dat Kees Klesman. Die heeft de lobbyactiviteiten weer opgepikt. Die heeft een oproep gedaan aan het kabinet, zoals wel meerdere ja. branchevertegenwoordigers volgens mij, om de doorstroomlocaties weer gedeeltelijk te heropenen. Hij zegt, we vinden dat het openen van de buitenruimtes veilig kan en ook hoog nodig is. Maar nu het heropenen van de maatschappij hoog op de agenda staat, is het van belang dat de dagrecreatie in de eerste fase wordt meegenomen. Vooral in het belang van de kinderen. En ook van een paar volwassenen, zoals wij het hebben. Ja, wij zijn
1: van geest nog steeds kind, toch?
0: Dat is zeker zo, ja. In de positieve zin deshoords. Hij vervolgt de psychiaters praat erover in relatie tot een geestelijke gezondheid. Dat vond ik een beetje een rare zin. Ja, ze is ook niet helemaal passen bij de Club van de Elf, denk ik. Uh, maar ja, ja, ik snap dat ze dit doen natuurlijk. Hè. Ik snap de lobby en ik ben, <laughs> ik ben er ook hartstikke
1: voor om uh, de dagattracties zo snel ook weer, uh, weer te openen. Want ja, voor ons is dit gewoon de essentiële sector, toch? Laat, laat, laat de HEMA en de x maar dicht. Als ik naar de
0: Efteling kan. Oh, qua prioriteit is dat de Efteling al net iets hoger. Ja. Ja. <laughs> ja, maar ja, hoe nu verder? Want de Efteling heeft in eerste instantie bijvoorbeeld de winter Efteling niet afgebroken. Maar nu de sluiting nog op zijn minst een paar weken langer lijkt te gaan duren. Ja, dan heeft die winter Efteling niet zo heel veel zin meer om te laten staan. Nee, de winter Efteling zou tot 6 februari duren. Nou ja, de hoop was natuurlijk dat de Efteling 15 januari
1: weer open kon. Dan had je nog drie weken van de winter Efteling kunnen genieten. Nou ja... De kans is natuurlijk minimaal dat het, het park over één of twee weken alsnog opent. Dus als ik de Efteling was, zou ik
0: nu denken... nou, start nu maar met, uh, met het afbreken van de winter Efteling dan. Die persconferentie is inmiddels geweest. Uh, wij hebben die nog niet meegekregen. Het zou best kunnen zijn dat ze weer een soort vervolgstap uh, hebben gezet voor de toekomst. Ik kan me best voorstellen dat het op zijn minst twee, maar waarschijnlijk drie weken in de toekomst gaat liggen. Ja, dan is het inderdaad gewoon een gedaande zaak. Ja. ja, dan zou ik nu ook denken... Ik, ik heb zoveel man personeel dat ik
1: aan het werk moet houden. Uh, ik heb nou geen bezoekers in mijn park lopen... Nu kun je natuurlijk uh, prima ongehinderd uh, de winter Efteling afbouwen. Gewoon overdag, gewoon met je normale personeel. Ja. Lekker op het gemak. Ja, het lijkt me ideaal om uh, een ideale tijdsbesteding
0: nu. Het is wel uh, vrij weinig plek als je op het gemak zit en dan de winter Efteling aan het afbreken bent.
1: Als je flink uh, spittig geheet hebt <laughs> de avond van te horen.
0: Dan gaat het hard. Hey, stel de Efteling die gaat straks weer wel heropenen. Wat denk je dan op wat voor manier er zou zijn? Met maatregelen, zonder maatregelen...
1: Nou ja, kijk, Kees Klesman van, uh, van de Club van Elf die stelt natuurlijk voor... om in instantie dan alleen de buitenlocaties te openen van, uh, van de pretparken. Ik denk dat dat niet zo verstandig is. Ik denk dat, dat het kabinet straks gewoon besluit van... Joh, op moment X mogen de doorstroomlocaties weer open. Ik verwacht niet dat het meteen zonder maatregelen is. Ik denk dat sowieso die anderhalve meter nog wel gehandhaafd blijft... Uh, tot de zomer op zijn minst. Misschien zelfs wel, uh, wel langer, want misschien dat we ons daar het afgelopen jaar... een klein beetje mee in de vingers hebben gesneden. Nou, of de die wordt misschien niet strikter, maar ja. Dat moeten we ook allemaal nog maar gaan zien. Ja, dus ik, ik denk inderdaad dat als de doorstroomlocaties open gaan, dat het nog wel met maatregelen is. Waarschijnlijk en anderhalve meter en mondkapje. Maar goed, als we dan maar weer open kunnen en hopelijk dat het dan richting de zomer ook wel maatregelen weer een beetje kan worden afgebouwd.
0: Ja, ja misschien dat ze nog wel naar een variant toe gaan waarbij het is op de, de momenten waar je wat korter bij elkaar staat, bijvoorbeeld in een attractie, dat je het dan wel met een mondkapje bijvoorbeeld treinen volledig mag vullen of zo. Dus over de capaciteit wel, wel goed zijn. Zie ik nu best gebeuren, een beetje de Duitse manier hoe die het de afgelopen jaren hebben aangepakt.
1: Ja, er zit wat in. De, de maatregelen zwalken over het algemeen alle kanten
0: op, dus het zou zo maar kunnen heer Paul. En de opname van de vorige aflevering die was voor oud en nieuw. De Efteling heeft toch wel een soort van oud en nieuw gevierd, hè, ondanks dat het park dicht was. Ja, op verschillende
1: manieren. Uh, zo hebben ze zelf een, een heel uitgebreid en ook rijk geïllustreerd jaaroverzicht gepubliceerd over 2021. Nou ja, wij hadden in onze vorige nieuwsaflevering een heel kort en compacte jaaroverzicht. Dus dat van de Efteling, uh, dat was van, van, een, van een, een veel hoger niveau. Ja, als je nog, nog wil weten wat er allemaal in 2021 gebeurd is... ga dan zeker even
0: kijken op de Efteling-blog. We zullen ook weer een, een link in de show notes plaatsen. Een grote misser in ons lijstje was toch wel dat Bechters is vertrokken... en dat Nicole Scheffers nieuwe directeur is geworden op het park. Daar
1: waren we, we inderdaad vergeten in ons lijstje. Ja.
0: Vrij belangrijk was hij nog, ja. Nou, dan moeten Nicole en Koen eens allemaal op de koffie komen. Kleine <laughs> goed plan, goed plan. Maar er was ook een terugblik van Fons. Die had hij zelf op LinkedIn geplaatst. ze had nog wel een... een Witregeltje of drie tussengemogen fondsen? Tip was erg openhartig. Ja, hij stelde zich voor 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 zijn doen vrij kwetsbaar op. Vond ik. Ja, ik vond overigens ook de, de terugblik het jaaroverzicht op de blog dat hij ook nog uh, die ging niet voorbij al het slecht nieuws wat er ook gewoon was. De toon van de communicatie is wel enigszins veranderd sinds uh, ja, de vorige lockdown. Zeg maar, lijkt het.
1: Ja, meer ruimte ook voor uh, voor zelfreflectie
0: heb ik het idee. Ja. In ieder geval, het fonds die schreef dat de visie voor 2030 niet verandert. Jei. Ik denk, denk dat we wel vooral moeten kijken naar het punt dat 2030 aanbreekt. Wat er dan op dat moment staat. Ja, want we weten wel dat uh, alles wat er in die tussentijd gebeurt... dat daar flink mee gehusteld is. Ja, inderdaad. En hij schrijft ook dat ze een prima hoogseizoen hebben gehad... en dat er in het najaar ook heel veel gasten de weg naar Kaatsheuvel is te winnen. Dat is toch ook een positieve noot over de waarschijnlijk financiële impact die het jaar heeft gehad. Ja, dat is ook een uh, verfrissend geluid. Ja. Wat heel
1: tof was, was dat er een, uh, ook een videoboodschap werd geplaatst op uh, Instagram... Waarin uh, ja,
0: een hele delegatie van Efteling personeel uh, alle volgers uh, gelukkig nieuwjaar wenste. En de wereld van de Efteling was niet volledig gesloten. Want Bosrijk was er bijvoorbeeld gewoon open. En dan kon je met oud en ook overnachten. En, en er, een van onze redactieleden was dat toen. En die heeft er de ervaringen gedeeld. En ik moet zeggen, ze hebben er nog stiekem wel iets van gemaakt. Ja, inderdaad. Want er kwamen zowaar echte Christmas carol singers langs de deuren. En je kon dan ook echt een liedje uitzingen. En dan werd, uh, werd je toegezongen vanaf buiten. Nou, heel tof. Er was ook een aangepaste programmering op het Efteling TV-kanaal. Onder andere Aquanura werd uitgezonden. De goede voornemens van OJ.Wil werden ook gedeeld. Heel tof. En dan, denk ik, Highlight van de avond, de expositie van de familie Vos kon je kijken. Ja. En er waren ook meerdere musicals die werden vertoond. Er was een aftelklok en Aquanura met de Zachte G werd ook daarna vertoond. Ja, je weet wat dat betekent. Ja, ja. dat nou ook Bosrijk dichtgaat. <laughs>
1: ja, dat zou, zou je wel denken, ja. Uh, daarover gesproken, daar uh, stelde nog iemand de vraag aan uh, de webcare... van uh, hoe zit het eigenlijk met uh, de verblijfscombinatie? Mag ik daar nu langs of niet? En uh, daar kwam als uh, officiële reactie... Efteling-Bosrijk is wel geopend. Dus hotel en, uh, en loosland zou dicht namelijk. Uh, maar alleen voor verblijfsgasten. Dus dat zou impliceren dat je als niet-verblijfsgast uh, niet welkom bent op Bosrijk. Uh, tijdens de eerdere lockdowns was dat ook echt het geval... en werd dat ook echt uh, bij de ingangen van uh, Bosrijk aangegeven... Nu is dat niet zo en het lijkt erop dat, uh, dat je op Bosrijk wel gedoogd wordt als je gewoon een wandelingetje komt maken uh, bij Volker zonder de hond. Of als je eens met de kinderen in de speeltuin gaat spelen. Uh, maar officieel uh, mag dat dus eigenlijk niet. Maar goed, ik denk dat uh, als je je netjes gedraagt, je veroorzaakt geen, uh, geen overlast en geen vuil, dan, uh, dan kan er denk ik niks kwaad.
0: En als je zo'n klaas vaak met z'n opzet, dan uh, denkt iedereen dat je daar gewoon overnacht. Nou, die hebben nog wel een paar op zolder liggen. <laughs> dat twijfel ik niet aan. De Efteling die had ook nog wat tips gegeven hoe je de Efteling toch een beetje in huis kan halen. Nu de Efteling zelf gesloten is. Luister je dan maar maandag kleine boodschap? Dat is een hele goede manier om het te doen. Maar je kan ook gewoon een hoop Efteling merchandise of content binnenhalen. Er was een blogbericht over geplaatst. De Efteling bij je thuis. En de tips die ze geven, ja, ze liggen vrij echt voor de hand. Check wat video's op YouTube. Luister naar Efteling Kids Radio. Bekijk de musicals online. Knutsel wat dingen. Er dus zaten wat downloads bij. Die ja. zijn misschien wel interessant als je kinderen thuis hebt. De Efteling Kids app die kun je downloaden voor de kinderen. En ook zijn er veel kleurplaten te downloaden. Nou, dus heb je nog wat vermaak nodig voor je kids in die, uh, ja, die weekend dat je toch niet op pad kan. Dan is dit wel een manier om ze op zijn minst nog uh, een uurtje, een paar uurtjes bezig te houden. Zeker, prima
1: blogbericht. En uh, ja, wat mij betreft mag de Efteling dit, uh, dit weer uh, meer gaan doen. Hè? Zorg er nou maar voor dat, uh, dat de Efteling nog steeds uh, top of mind bij de mensen thuis is. Ondanks dat het uh,
0: dicht is. Nou, ook een leuke nieuwjaarsactie trouwens voor het personeel. Iedereen die kreeg een Efteling onze zijn kaart thuisgestuurd. En die kon je dan invullen. En die kon je dan terugsturen. Maar je wist alleen niet naar wie. Want die kwamen gewoon in één grote hoop terecht. En die werden vanuit daar random weer verspreid. Het is trouwens ook wel kleine kans dat je, je eigen kaart misschien weer terugkreeg. Ja. De kans wel heel klein. 1 op 3000. Dat zou het zo kunnen. Maar je zou het lukken gezien de kans dat je graag wat door uh, Meeuwen flatsen. Dat terzijde. Maar er zijn dus nu heel veel collega's verrast met een kaartje van een andere collega. Ja. Met een, een
1: random nieuwjaarswens. Heel tof initiatief, leuk bedacht. En er werd ook volop aandacht aan geschonken
0: op LinkedIn, onder andere zag ik wel. En het was ook niet zo'n eenheidsworst als het aankondigen dat de wereld van Simbott ging openen. Want daar kon je niet onderuit op social media. Nee. Trouwens ook nog best wel ook nog grappig. Er stond nog een pubquiz uit begin 2021 op YouTube voor het personeel. Maar het was tijdens een lockdown. Ja. Inmiddels staat hij weer op privé, want ja, die kwam breed op social media terecht. Dus nu is hij niet meer te doen, maar jij hebt het nog even gauw gedaan hè? Ja, het was waarschijnlijk ook onze eigen
1: schuld dat het niet meer online staat. Want wij hebben dat berichtje gedeeld bij ons op Twitter. Ik, ik heb inderdaad van de week s'avonds nog, nog gespeeld met het, met het hele gezin. Toen die nog wel te bekijken was. Nou, ik moet zeggen, het zat ontzettend leuk in elkaar. was echt leuk gemaakt. Um, en de quiz, ik dacht nog van ja, een pubquiz voor Efteling personeel. Een beetje de, de vraag van joh, wat voor kalender hangt er in de kantine van Piranha? En wat is de hobby van, uh, van Kees uh, uit de Fata Morgana? Maar dat was het dus helemaal niet. Het was echt verrassend inhoudelijk. En ik moet zeggen dat het best wel een pittige pubquiz was nog wel.
0: Had je een, uh, een score of zo die je kon uitrekenen?
1: Ja, het waren iets van 70 vragen. Uh, de antwoorden zaten er nog niet bij. Maar goed, uh, op zich... Uh, als je het even niet wist, dan kon je dus sommige dingen ook wel opzoeken op Wikipedia denk ik. Daar zullen ze de vragen ook wel vandaan hebben gehaald. Maar uh, nee, je zat heel leuk in elkaar. En uh, ja, wat ik zeg, echt uh, best wel moeilijk nog, hoor. Ja. ja net een tandje minder dan uh, de Vijf Pub pubquiz. Maar uh, als dit een beetje het, uh, het kennisniveau is wat je verwacht van Efteling personeel, dan uh, zijn het allemaal Efteling-fans uh, in de dop, hoor. Nou, ja, een goede quiz, dan
0: weet je net niet alles, hè. Als je er vrij veel van weet, er waren alleen al tien vragen over het vroege ontstaan van de Efteling. Oh, serieus? Ja. Oh, nou, dat is wel echt voor de daard. Ik, uh, ik was uh, bijzonder uh, positief verrast. Hey, Tim, het is alweer tijd om naar het onderhoudsblokje te gaan. Maar het is geen uh, grote dit keer. Zal misschien het luisteraars niet verrassen trouwens. Nee, ik denk uh, misschien wel het, uh, het kortste onderhoudsblokje in tijden. Ah, in tijden, ja, dat klopt. Ik kan me herinneren dat toen jij met zwangerschapsverlof was, er was het ook vrij korter. Ja, hoe zou dat <laughs> nou komen? <laughs> maar uh, neem ons mee. Wat is er allemaal wel te melden?
1: Ja, niet zo heel veel, want de Efteling heeft zelf nog helemaal niks gedeeld over het onderhoud in het park. Uh, gek genoeg eigenlijk. Uh, er stond wel een interessant artikel in het Brauws Dagblad. ging over het uh, onderhoud aan het rietendak van het huis van de Vijf Sintuigen. Een uh, paar wetenswaardigheden uh, daarover. Het werk is gegund aan uh, rietdekker Jan de Gouw uit Elshout. Dus uh, het is uh, lekker regionaal. Ja, dat lekaal, ja. Het uh, riet voor het huis van de Vijf Sintuigen komt straks uit China. En uh, niet hier uit de Nederland zoals je misschien zou denken. Uh, op het uh,
0: dak van het huis van de Vijf Sintuigen zitten in totaal 50.000 bossen riet. Want er gaven ik ook wel een paar mooie statistieken daarover. Een uh, boerderij die heeft ongeveer 3.000 van die bossen nodig. En een grote villa 10.000. En bij de Efteling zitten er dus 50.000 in het totale dak.
1: En uh, verrassend, want daar is nogal wat discussie of wat onduidelijkheid over. Uh, in dit artikel stond niet meer dat alleen de stukken die in slechte staat zijn worden vervangen. Dus het blijft een raadsel hoeveel nieuw riet er nou op het huis van de Vijf Sintuigen gaat.
0: Oh, zo ja. Ja, het was natuurlijk een interview met die, uh, degene die het gaat leggen. Dus je zal wel weten dat het echt alleen maar om die stukken gaat. Nou. Ja, of dat het niet 50.000 alleen die stukken zijn.
1: Ja, ja dat is nog uh, wat, wat een interessant project om te volgen. En, en verder zagen we nog wat, uh, wat foto's van uh, mensen die net als wij geregeld een rondje rond de Efting lopen. En die met de, de telelenzen uh, het park in fotograferen. Uh, op een van die foto's zagen we dat er uh, momenteel het jaarlijkse onderhoud plaatsvindt aan de moving heads rond de Aquanura vijver. Dus dat, zijn, uh, ja, dat is eigenlijk de showverlichting die kan ronddraaien. We weten wel dat er uh, bij de Python uh, wordt gewerkt met de hoge drukspuit. Uh, daar wordt de track schoongespoten momenteel. En ja, ik zag hem vandaag weer rondjes rijden. Ja, van de week zag ik, uh, stond bij Joris en het raakt trouwens ook alles aan. Het hele muziek, het licht... Ja, Alles weer even testen, denk ik. Ja, ja, ja. zorgen dat er niks uh, vast komt te zitten, dat het allemaal lekker soepel blijft gaan. Het, uh, wat dingetjes uit het Mare uh, Zo wist een insider te vertellen dat uh, de vijver in Zomperwoud, in Droomvlucht, leeg staat omdat die lek is. Uh, de vloer onder de vijver is ook rot en medewerkers
0: die mogen daar niet meer uh, lopen of staan. Er zit aan een houten vloer onder. Blijkbaar. Is er ook met in? de kelder ook nog? Of voor de techniek misschien voor een deel. Ik dacht dat die onder die houten takken weg lag, onder die boomwortels, zeg
1: maar. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht dat het betonnen vloer was. Ja, daar ging ik ook vanuit. Nou, nou. Hm. Betonrot bestaat natuurlijk ook, dus dat zou... Dat is bestaan. zeker waar. Ja. Nou. Daar zak je niet zomaar erin dat dan wel. Nee, inderdaad. <laughs> Alleen je wil niet in je balkonnetje hebben. Nog meer onderhoudsnieuws uit Droomvlucht. De burgten in de scène Hemelburgten, die krijgen momenteel een schoonmaakbeurt. En dan hadden we het daar straks natuurlijk al over de dronefoto's van, van luisteraar Nick... Uh, die heeft het hele park rondgevlogen en ons ook voorzien van uh, allerlei detailfoto's van uh, de, het bouwterrein van het Dwarplein Hotel. Maar daar zagen we ook op dat, uh, dat de toren in de Ravelijn Arena uh, Dat die momenteel in de steiger staat om hulp met witte folie. Dus uh, die zal een, uh, een flinke onderhoudsbeurt krijgen. En er ligt ook een stuk van de staart van Draconicon buiten. Dus ik denk dat ook aan de Draconicon weer gewerkt wordt. En <laughs> dat is uh, geen overbodige luxe. En nog een heel, uh, heel klein uh, dingetje. Uh, van een andere, Nick, die ook luisteraar is van Efton Nerd. Uh, die heeft namelijk wat foto's uh, langs elkaar gelegd. En hem viel op dat, uh, dat er bij uh, de vervanging van de tekstbordjes in het sprookjesbos vorig jaar... dat uh, het lettertype enigszins is aangepast. De letters staan uh, net wat dichter op elkaar, zijn net wat smaller... En dan moet je echt ook voor detail hebben. Dat we ik zullen, ik ja, We zullen even een linkje in de show notes zetten naar uh, wat fotovergelijkingen van Eftelnerd. Uh, Hij uh, doet zijn naam wat dat betreft uh, ERA deze keer. En dan nog even naar wat dingen in de wereld van Eftelingen. Ja, uh, aardig wat vandalisme in het uh, Duits Bosje. Waarom? Waarom? Ja, verzetstrijders, denk ik. <laughs> Zo... Die zijn wel 75 jaar te laat dan. Ja, precies. Ja, er staan op een aantal plekken in het Duitsbosje staan wat, wat verwijsbordjes... waar je ook wat informatie kunt vinden over het Bosrijk onder andere. Nou, eentje daarvan die is gesloopt helaas. En eh, ook zo'n beetje alle lampjes langs het asfaltpad richting het Loosse Land... Eh, die zijn ook zo goed als allemaal gesloopt en eh, nog niet hersteld. Die zijn eh, erg gevoelig voor vandalisme blijkt wel. Verder werd er het afgelopen jaar uh, flink gewerkt aan uh, kap en snoei van bomen in uh, ja, zo'n beetje de hele wereld van de Efteling. Uh, inmiddels is ook uh, het stukje van het Duits bosje aan de kant van het uh, parkeertrein van Bosrijk onderhanden genomen. Er zijn ook heel veel uh, met name jonge boompjes uh, op een meter boven de grond afgezaagd. Waardoor het bos wat, uh, wat opener wordt. En verder zag ik nog een, een nieuw plakje asfalt in de Eftelingstraat uh,
0: ter hoogte van Bosrijk. Daar ben ik dan vandaag overheen gelopen, want... maar dat is me niet opgevallen. Wat Heb ik nou jou, Paul? Ja, helemaal niks, blijkbaar. Nou, ik, het is me dus wel opgevallen dat ze de snuwerk hadden gedaan in Duits Bosje richting het parkeertrein voor Bosrijk. Want ik was daar aan het speeden natuurlijk. hè, voor ja, ja, ja. Uh, werkzaamheden bij wak en maar zon, pak dichte mist. Ik kon alleen maar metalen over wat versleept werd. Misschien waren ze wel die hekken aan het verzet of zo. Ik heb geen idee. Het was een vrij consistent geluid. Dat is het enige wat ik heb meegekregen. <laughs> daar. Ik kon echt gewoon helemaal niks zien. Die witte wieven toch, hè? die waren ontsnapt. Dat is natuurlijk als er mensen zijn hè, die ze afschrikken en hey, dan het door naar het kort nieuws, Tim. Er is een nieuw ontwerp voor de papieren Efteling tickets. En uh, ge verrassend genoeg, misschien zelfs wel gelukkig, is het niet de huisstijl van de 70ste verjaardag. Maar een meer tijdloos ontwerp. Dus ik denk dat ze het ook met de jaren daarna gaan gebruiken. Want het blijft natuurlijk wel een paar jaar erop staan. En het zijn eigenlijk uh, hele chique uh, tickets geworden. Ja, een heel uh, Eftelings, uh, nou ja, zelfs Pieksletter lettertype Op een mooie
1: beige achtergrond met daarin een uh, echt een gestileerde skyline van de Efteling. En op de voorgrond van die tickets staan verschillende Eftelingse elementen. Die zijn dan weer anders per ticket. Ik heb de schatkist van Draaklicht geraakt al voorbij zien komen. Ik heb Pardoes voorbij zien komen. En ook een, een echte
0: Sprookjesbos paddenstoel. Bijzonder stijlvol. En echt, echt op het piekse af. Het is me niet helemaal duidelijk hoe ze aan die tickets zijn gekomen. Bosrijk is natuurlijk open. Dus misschien dat je daar nog iets kunt kopen. Of dat het voor het parkeren is of zo. Dat ziet er in ieder geval heel tof uit. Dan gaan we terug naar de streamers Tim. Dan was wat op even over die kijkcijfers. Want er zouden maar 600 10.000 apparaten hebben gekeken naar de stream. Uh, maar de organisatie die ging er zelf er vanuit dat er dan wel minstens vier man zouden kijken. Of gemiddeld vier man per scherm. Maar die cijfers die 2,4 miljoen uitkwamen die hebben we hebben genoemd. Maar of het echt realistisch is. Wel zwaarder inderdaad 6 man aan het kijken. Nou ja aan het kijken. Het stond op de achtergrond.
1: Ja, dus... ja Anne en ik met z'n tweeën. Dus dat uh, gemiddeld is dat mooi vier. Ja. Oh
0: nou dan komt dat komt er goed uit. Ja dus uh, misschien in onzin. Zelfs <laughs> aan het recht eind. Doen wij dat eigenlijk ook met onze luistercijfers Paul? Ja we doen het maal 15 beetje aan de bovenkant zit altijd. Een beetje af, goed afronden. Een tijd geleden konden we al melden dat de Efteling in samenwerking met Talpa is aangegaan. Waardoor ze waarschijnlijk vaker op tv te zien zouden zijn of decor zouden kunnen zijn van shows. Een van de eerste vruchten daarvan die werpt zich nu al af. Dat is namelijk het knikkerprogramma Marble Mania. Dat kun je bekijken op SBS 6 op donderdagavonden vanaf half negen. Die wordt mede mogelijk gemaakt door de Efteling. En In de voorstukjes die we daarvan hebben gezien zien we dat de Efteling dan vooral thematisch ook terugkomt. Zo uh, was bijvoorbeeld het start van een baan. was best wel cool. Dat was uh, de toren van bron 898. Dus de knikkers liggen dan op een soort uh, lopende band. Um, met z'n zessen naast elkaar. En die dan zo richting de cool. top van de. Uh, die, zeker vet gemaakt. die dan richting de top van de schachtoren worden uh, ja, omhoog geduwd. En die dan ook over de rand mooi vallen. En dan is met z'n zessen de baan ingaan. En er zijn nog meerdere elementen langs de baan te zien. Um, het Pleist van de Faakir komt bijvoorbeeld terug. Maar onderweg zie je ook nog elementen van de draak van Joris en de Draak. Pagode, Villa Volta komt terug, Symbolica, een langnek en diverse sprookjes uit Sprookjesbos. Ja, volgens mij hebben ze daar onder meer van die Luviel miniaturen voor gebruikt. Hè? Ja, dat is dan een beetje de makkelijke deel ervan, Maar volgens mij een aantal zijn ook wel echt gemaakt voor de show. De Efteling die meldde zelf nog, volgens mij via Facebook, dat het uh, mini-model van Bron 1898, dat die geleverd is op basis van de echte bouwtekening van de attractie. Dus cool. Het zou helemaal moeten kloppen, ja. tot in detail.
1: Als je het nou interessant vindt, dan staan er een hoop foto's van die Eftelingse knikkerbaan op eftelingsestraat.nl
0: en op loopings. We zullen de linkjes weer in de show notes zetten. En sinds 6 januari kun je dit gewoon op tv bekijken. Kijk jij het, Paul? Ik heb er niks van gezien. Maar ja, toch, voor alleen gewoon de baan hoe die dus is neergezet, ben ik wel benieuwd. Dat bronnelement klinkt heel tof, maar dat is het enige stukje wat ik eigenlijk echt heb gezien in de trailer. Dan er wat merchandise nieuws. Een, een vrij groot nieuwsje trouwens. ja. Die werd echt een uurtje voor start opname aangekondigd ineens. Ja, en waarom is me totaal niet duidelijk. Maar er worden een geplaatst over vier nieuwe pins. En die komen in de Smitjes-serie uit. En er stonden ze dus ook bij dat zodra de Efteling open gaat, kun je die krijgen. Ja, een beetje raar om die dan nu al te promoten, toch? Qua timing zeer vreemd. Maar dus vier nieuwe pins voor de Smitjes-serie. Jonas, de kelner, zoete kou en een kabouter met gong. Vrij obscure figuren in dit geval.
1: Ja, wel, wel echte piekse figuren, maar echt de, ja, de hele onbekende, hè? Ik ken mijn favoriet was, was Jonas, die we natuurlijk kennen als Jonas uit de is. Uh, dat komt van een bordje dat uh, aan de achtergevel van het spookslot hangt... bij uh, de Witte Walvis de ijswinkel. En waar komt de zoete kaal vandaan? Die kon ik niet helemaal plaatsen. Ja, daar hoorde ik van meer mensen. Maar komt die niet van uh, een van de, uh, de borden op het dak van de zoete inval? Dat zou ik ook denken, maar ik kwam er zo niet bekend voor. Volgens mij wel. Okay. De kabouter met gong is volgens mij een klassieke piekbrent. Ja. En de kelner is volgens mij... Ook een klassieke piekprint,
0: Of is dat van de, de, de gevel van het theater? Nee, dat is niet deze kelder. Maar die is daar wel weer misschien op geïnspireerd. Ik zie ook dat hij eenzelfde soort kapsel heeft namelijk. Maar die ziet er wel anders uit. En dat is ook een Tom van der Ven creatie natuurlijk. In het, uh, het blogbericht op de Efteling website uh, hadden ze trouwens ook een prachtig
1: totaaloverzicht uh, gemaakt van alle pins die tot nu toe uit het smidje zijn gekomen. Wat mij betreft toch wel echt de allermooiste pins die, die door de Efteling zijn gemaakt. En als ik het dan zo bij elkaar zag staan, dan baal ik er toch wel van dat ik, geen, dat ik een verre van complete collectie smitje pins heb. Het is inmiddels een flinke collectie, Ik ja. denk ook dat je aardig wat de euro's
0: neer moet tellen om het van iemand te kunnen overkopen. Het lijkt er trouwens ook op dat de Efteling tegenwoordig echt maandelijk zijn nieuwe trui uitbrengt. Ja. Dus misschien hadden ze ermee stoppen in de zomerperiode. Maar er is weer een nieuwe groene essling trui te scoren. In dit geval met geborduurde logo's. Voorop en achterop. Een stuk groter dan een paar van de voorgaande subtielere logo's. Kost 35 euro. vond het een beetje saaie, lelijke trui eigenlijk. Ja, vergeleken met die andere. Er zijn wel koeler, zoals degene die jij hebt bijvoorbeeld. Met kleine boodschappen erom natuurlijk. Maar misschien ook lichte bevoordeel. <laughs> ja. En er is er nog een winactie waar je aan kunt meedoen voor een Efteling souvenir van wijk. Je moet voor 23 januari meedoen. Het linkje vind je in de show notes, maar ook op de Efteling blog. Ik lees iedere keer Wijk, maar dat
1: komt omdat je in Maastricht een wijk hebt die schrijf je als wijk zoals je het souvenirmerk Wijk schrijft. Maar dat moet je uitspreken als wiek. Dat doen ze in Limburg hier wel fout misschien. Laten we antwoord gaan naar nog meer merchandise. Nu is er althans uh, uh, gelieerd aan merchandise. Want een tijdje terug hebben we het gehad over de creaties van uh, Tom. Die is heel bedreven in, uh, in het maken van Lego setjes. En uh, die bouwde aan een, uh, ja wat is dat, een micro versie van de Efteling. En uh, de afgelopen maanden zijn er telkens wat setjes van uitgekomen. En uh, de afgelopen week kwam het allerlaatste setje uit. Het was uh, een soort uh, miniatuur, Villa Volta, gebouwd in Lego. En daarmee kan je nu dus een complete mini-Efteling bouwen. Volgens mij bestaat hij uit negen losse elementen. En we zullen even linken naar een tweetje van Tom in de show notes. Dan heb je ook meteen de link naar de plek waar je nou in ieder geval. Misschien niet de steentjes, maar wel de handleiding kunt downloaden, toch?
0: Ja. Wil je nou iets groters Eftelings gerelateerd kopen? Dat kan. Want er staat wederom: een letterbootje te kopen op Marktplaats. Huidige prijs 625 euro. Zou nog kunnen oplopen, maar hij staat er al een tijdje op staat dus niet echt top, zowel een opknappertje. Het linkje vind je zoals altijd in de show notes. En ook nog goed nieuws voor de Efteling. Ze zijn namelijk genomineerd voor de Food Service Award 2022 in de categorie leisure. En dat plaatste Melvin heel trots op LinkedIn. En dat snap ik wel. Mag je wat trots op ja.
1: ja, precies. Hey, ik heb de laatste tijd ook weer wat meer naar Efteling Kids Radio geluisterd. Dat is natuurlijk een van de voordelen van de lockdown. Weet je wat me opvalt? Dat er geen DJ's meer zijn. Daar ook, ja. Nee, de, de programmering wordt, wordt steeds eenzijdiger. Voorheen was het natuurlijk echt een mix van, van Efteling muziek, algemene kindermuziek en ook wat, wat algemene muziek voor volwassenen. En nu is het toch steeds meer Efteling wel. Okay. Steeds meer liedjes uit de musicals, steeds meer liedjes uit onze tiener en twintiger jaren. Is de playlist ook continu hetzelfde of is het wel random? Maar ja, volgens mij wordt die per maand of zo samengesteld. Want als je, als je een aantal dagen naar elkaar luistert, dan hoor je wel telkens een beetje dezelfde liedjes. Okay. Alleen, daar zit dus wel ontwikkeling in. En ik heb het idee dat ze met name uh, de, de niet-Eftelingse kindermuziek, dat die eruit is geschrapt. Oké. Okay. Misschien dat ze toch minder andere kindermerken willen promoten of zo. In ieder geval steeds meer focus op uh, de, de
0: eigen muziek en liedjes. Er ze natuurlijk ook geen uh, licentie geld voor af te dragen. Nee, dat is waar. En de vacatures, Tim, zijn die nog interessante? Tuurlijk. Uh, op
1: dit moment uh, toch weer 29 vacatures. Even een uh, selectie van uh, de meest interessante vacatures. Nee, wat opviel een tijdje terug berichten we natuurlijk dat de Efteling op zoek was naar een, uh, een uitvoerder voor bouwprojecten. Niet uh, om Henk, Henk Schelkers te vervangen, maar... en uh, Tweede. Henk de Tweede, <laughs> ja, inderdaad. Uh, omdat uh, Henk zoveel grote bouwprojecten tegelijkertijd natuurlijk niet, uh, niet kan runnen. Die vacature was er af, maar die is nu weer terug. Dus ik denk dat ze er toch niet uit zijn gekomen met, uh, met de uiteindelijke kandidaat. Dus mocht je uitvoerder zijn in de bouw, uh, nou, dan is dit je droomkans, denk ik. Uh, verder zoeken ze nog een business developer uh, voor uh, de afdeling evenementen en support. Ik vroeg me af, wat ga je dan in vredesnaam doen? Uh, maar je krijgt dan de opdracht om specifieke commerciële projecten op te pakken. En dan gaat het bijvoorbeeld over het verbeteren van verkoopkanalen en uh, verkoopsystemen. En je moet uh, zelf proactief kansen voor groei door nieuwe gastwensen, businessmodellen of technologische mogelijkheden analyseren. Verder zoeken ze een medewerker content marketing voor Duitsland. Huh. Dan werk je mee aan de uitrol van Efteling content op uh, marketingkanalen in de Duitse taal en voor de Duitse markt. Ze zoeken ook nog een projectmedewerker direct marketing en loyalty. Ik nou, kan, kan zo in de marketing en sales gaan werken na, dit, na deze aflevering. Alle buzzwords ken je in ieder geval. Ja, precies. Uh, wat doe je dan? Nou, je werkt dan onder andere aan het schrijven en verzenden van de Efteling Nieuwsbrief. Het inrichten van landingspagina's voor de nieuwsbrief. En uh, selectie en opschoning van adressen voor de incidentele direct mails. Dus dat zijn uh, volgens mij de mails die wij als abonnementhouders ontvangen. Ja, ja die zullen je natuurlijk ook wel op andere doelgroepen kunnen richten. En nog een andere vacatures. Uh, ze zoeken een teamlead voor de afdeling Finance en salarissupport. trouwens een wonderlijke mix van Engels en Nederlands in één <laughs> functie, maar goed. Een uh, shiftleader voor de restaurants op uh, de hotels en de resorts. En een supervisor front office hotels en resorts. En uh, sowieso heel veel horecafuncties bij zowel de hotels en de resorts als in het park. En ook heel veel verschillende bijbanen en meewerkstages in het park. Wonder uh, ook een leuke meewerkstage
0: bij de groene afdeling. Ook wel tof. Jeroen Vrij die had een aantal foto's gepost op Instagram... waarbij je zag hoe hij poseerde voor de figuren in Symbolica. En ook hoe ze video's hebben gemaakt die uiteindelijk dan gebruikt werden... bij Garner Holt als referenties voor hoe de figuren moesten gaan bewegen. Een mooie, mooie link richting de Fata eigenlijk, hè? Ja, al hadden we hier niet een heel speciaal toneel ervoor opgetuigd. <laughs> nee, maar stond nee. gewoon ergens in een kamertje dit, dit, dit te doen. Maar dat werkt natuurlijk ook tegenwoordig. Nee,
1: voor wie zich afvraagt, wat bedoel je nu? We weten dankzij de doku dat ze... Uh, bij de bouw van de animatronics voor de Fata Morgana... dat de bewegingen eerst door Efteling personeel... Uh, werden nagespeeld op het, uh, het podium in het Carouseltheater en dat werd uh, gefilmd en dat werd uh, daarna gebruikt om uh, de animatronics te programmeren. En hey, nog een uh, leuk nieuw artikel op Eftpedia over weer echt zo'n onderwerp dat je denkt hoe komen ze erbij? Uh, het gaat over uh, burgemeester Louis van Erp van de gemeente Loon op Zand uh, die volgde burgemeester uh, Rainier van Rijden op in 1963. En waar Van der Heijden natuurlijk ja, een van de grondleggers... en misschien wel de grondlegger was van Efteling in de jaren 50... was de volgende burgemeester, Louis van Erp, nogal anti-Efteling. Uh, interessant verhaal. Ga checken op Eftepedia. En nog een
0: heel tof artikel op Eftepedia. De redactie daar die heeft al informatie die ze konden vinden over de toren der goden. Waaronder trouwens twee interviews van ons, Tim. Hebben ze bij elkaar gegooid en die hebben eindelijk een duidelijk artikel gemaakt... over wat die attractie nou had kunnen inhouden. En ook de verschillende iteraties die ervan zijn geweest.
1: Ja, ja, interessant project wat nooit gerealiseerd is. We hebben het volgens mij ooit al aangehaald in onze aflevering over niet gerealiseerde uh, attracties. Het uh, kwam ook voorbij in interviews met Lex Lemmers en met Michel en Dulc bij Kleine Boodschap. Uh, maar het is nu extra actueel, want het wordt toch hier en daar wel gehind als een mogelijke vervanger van het huidige spookslot.
0: Ja, niet per se natuurlijk die uitwerking. Daar. Ik, we, want dat is voor ons nog steeds onduidelijk hè, hoe die effecten daar zouden gaan werken. Zou die heel erg fysiek zijn of zou het ook wel op projecties gebaseerd zijn? Dat weten we niet. Iets met een bewegend platform, maar welke vorm dat wel dan is, het, dat weten we niet. Het kan een valtoren zijn of misschien zo'n een, een multimedia, uh, ja, een soort dome-attractie. is allemaal nog kunnen. Dus het heeft wel, als je door je oogharen kijkt, van weg. Ja, er gaan allerlei verhalen over hè, over die, die toren der goden.
1: Er, er is zelfs een uitwerking als vrije valtoren. Er is een uitwerking uh, die heel erg lijkt op het Holland Drama... wat natuurlijk lange tijd in het Openluchtmuseum in Arnhem te vinden was. Maar inderdaad ook een, een platform dat zich op en neer kon bewegen langs een, een mast... Hele interessante materie. Gaat uh, ook dat zeker even checken op, op Eftepedia.
0: Nou, hou je nou van de geschiedenis van de Efteling? Um, Wie niet? Ik, ik, ik denk stiekem dat er meer mensen zijn dan uh, dat wij denken, Tim. Maar iedereen die zou het in ieder geval interessant moeten vinden. En dan uh, kun je je hart ophalen op YouTube. Want uh, Mitch, dat is op Twitter, die heeft een serie gemaakt over 70 jaar Efteling. En iedere woensdag en vrijdag komt daar een nieuwe aflevering van online. En we hebben even een linkje in de show notes geplaatst naar de playlist. Daar kun je ze uiteindelijk allemaal vinden. Ja, ga het gewoon nu al checken, want uh, toffe video's.
1: Ja, inderdaad. Eh, wel veel hergebruikte beelden die we al eerder hebben gezien in andere video's. Maar eh, gewoon heel mooi bij elkaar geplakt eh, per tijdsperiode. Dus eh, als je nog niet zo bekend bent met de geschiedenis van de Efteling... dan is het denk ik een hele
0: ja, vermakelijke manier om erin eh, geïntroduceerd te worden. Tof, eh, tof gemaakt. Nou, de wereld van de Efteling, daar hebben we al het nieuws al uitverteld. Maar daar rondomheen gebeurt ook nog wel het een en het ander. Ja, we houden alles in de gaten natuurlijk. Bijvoorbeeld uh, Golfpark de Loonse Duinen. Uh,
1: voorheen het Efteling Golfpark. Er is wat bouwactiviteit op de kruising van de Veldstraat met uh, de Duikshoef. Het golfpark zelf uh, stopt iets eerder. Maar hier heeft de stichting Natuurpark de Efteling nog wat gronden liggen. Die ze verpachten. En uh, naast, direct naast die gronden wordt uh, momenteel gebouwd aan een uh, nieuwe stal. Een nieuwe stal? O, dat zie je dat niet vaak meer. Nee, verrassend. Zeker in relatie tot het hele stikstofuitstoot natuurlijk.
0: Ja, het gaat natuurlijk over je eigen landerijen... waar dat plaatsvindt.
1: Nee, nee, het ze kijken juist ook... naar uh, alle stikstofuitstoot in een gebied.
0: Dat zal vast overnader zijn. Hoop ik. De, um... Langer dan vijf seconden.
1: <laughs> <laughs> en dan nog een uh, interessante ontdekking... van een van onze redactieleden. Uh, in Tilburg heb je een beeldje... van uh, een typische kruikenzeiker. Die staat uh, in de Nieuwlandstraat. En wat blijkt nou? Uh, dat beeldje is van de hand van... Uh, Oud-Efteling vormgever Henk Smulders. Oh, tof. Ja. Ik zal even een linkje in de show notes zetten. naar een pagina met wat meer informatie daarover.
0: Onze gemeenteraad heeft in december. goedkeuring verleend aan het plan. voor het installeren en exploiteren van een zonnepark. En dat is dus op de vloeivelden langs de n 62 ooit beoogd als een soort parkeer op afstand voor de Efteling. Het uitbaten van die zonnepanelen zou dan dus 25 jaar gaan duren. Er is een BV voor opgericht. en uiteindelijk moet het park. 3000 huishoudens van energie gaan voorzien. Dus dat is Denkjes. een klinkpark. Ja. En Binnen hetzelfde project wordt er ook flink veel nieuw groen aangeplant. En er wordt een fauna passage voor het Dassen aangelegd. Die zal dan onder de grond gaan. Ik neem ja. aan dat ze zo'n smalle nie gaan bouwen. Nee. Als ze over, over de snelweg heen. Nee, hey, Dassen verplaatsen zich ook bijvoorbeeld via tunnels. Vanaf komende zomer worden er 2000 certificaten uitgegeven. En die kun je dan voor 2500 euro per stuk kopen. En over ruim een jaar zou het zonnepark operationeel moeten zijn. Kijk, dus de is er toch net voor. Ja, mooie duurzame ontwikkeling weer. Ja, zeker. En dan het zagen we al opvolgingen voor hadden beloofd in... Europarks Kaatsheuvel, ja, er is toch weer een ander dingetje boven water gekomen. We hebben keer de vorige keer hadden we het al gehad over dat uh, Bibop-probleem uh, wat er was. Die check was niet iedereen waar gekomen, maar er is nou nog iets uh, wat niet helemaal lekker is gegaan blijkbaar. Want de gemeente heeft ze nu medegedeeld dat een aantal huisjes te hoog zijn of te dicht bij de erfgrens staan en daarom voldoen ze het niet aan het bestemmingsplan wat er ligt.
1: Nee, de gemeente geeft wel aan dat ze in eerste instantie een waarschuwing hebben gestuurd en Europarks heeft gezegd dat ze gaan meewerken aan een, een oplossing. Uh, maar je zou wel kunnen zeggen dat de verhouding tussen onze gemeente en Europarks uh, inmiddels goed verziekt is. Zoals jij al zei Paul over uh, dat gedoe rond die uh, b procedure. Uh, maar ook is het zo dat ze uh, een boete hebben gekregen van uh, 150.000 euro vanwege permanente bewoning op het park. Uh, en uh, Europarks wilde een schikking met de gemeente, maar die heeft de gemeente uh, ook geweigerd. Nou, op zich raar dat die verhouding zo verziekt is. Want uh, de gemeente die wilde destijds juist een hele goede samenwerking met Europarks... Om op die manier van de huisvesting van de arbeidsmigranten hier op het park af te komen. Uh, en Europarks heeft daarvoor een bestemmingsplanprocedure opgestart, Waarmee ze ervoor zorgen dat het onmogelijk zou zijn om uh, nog langer arbeidsmigranten hier te huisvesten. Maar die procedure hebben ze nu zelf stilgelegd. En daarmee blijft uh, ja, de huisvesting van arbeidsmigranten hier bij Europarks gewoon mogelijk.
0: Dus ja, het is een beetje uh, op en neer uh, nu uh, momenteel hè. Snap ik misschien ook wel dat als ze die bewust hebben stilgelegd... dat de gemeente een beetje druk uitoefent misschien op deze manier? Ja, dat zijn een beetje pesterijtjes over en weer momenteel, hè, zou je kunnen zeggen. Of is het bestemmingsplan dan ook stilgelegd omdat ze dan kunnen aanpassen? Hopelijk zodat die huisjes wel op de juiste plek staan. Ook dat een vorm van medewerking natuurlijk. Dat kan ook. Ja. nou We houden jullie daarvan op de hoogte. In ieder geval een vervelend verhaal voor beide partijen. Ja, jammer dat zo loopt. Want Europarks leek juist de
1: grote en vurig gewenste oplossing voor... De droomgaard te zijn. Ja.
0: Overigens ook positief nieuws uit de regio. Ook in de hoek, Tim. Want het Schoenenkwartier in Waalwijk gaat open op 16 april. Dat is de spirituele opvolger van het schoenenmuseum wat Waalwijk had. Maar er wordt nu iets breder ingezet. Ja, toch wel een museumachtig pand. In het uh, oude stadhuis toch van, uh, van Waalwijk? Ja, zeker. Wel een plek waar wij zeker even gaan kijken zodra die opent. Ja,
1: absoluut. En ze willen zich ook meten met, uh, met de Efteling. Schrijven ze in het artikel.
0: Ja, nou... Ja, mijn tuin probeert zich ook te meten met het Sprookjesbos, maar dat lukt ook nog niet helemaal. <laughs> nou, ho, Paul. Val ik hem niet uit, maar nee, <laughs> precies. lukt ook niet helemaal.
1: Overigens zit er wel een, een, een relatie tussen de Efteling en de schoenenindustrie, hè? Daar
0: hebben we het binnenkort weer een keertje over.
1: Precies. Ja, Paul, en de geoefende luisteraar zal er al op zitten te wachten. En dan nog dit.
0: Ja, nou, zullen we dan eerst eens beginnen met het hele positieve nieuws? Vertel. Trust Nobody is weer echt vol een bak van start gegaan. Dat betekent ook dat is de Mol weer is
1: begonnen. Ja, want even. Wie is de Mol is natuurlijk het TV-programma. En Trust Nobody is
0: de podcast daarover. Hè? Ja, in principe is de, de volgende natuurlijk eerst een aflevering van Wie is de Mol. En dan uh, Trust Nobody. Met een aflevering die. Uh, of twee afleveringen dan in hun geval. die uh, het helemaal uh, grondig kapot analyseren. En daar nou, hou ik van. Schitterende podcast. Ik ook. Podcast is leuker dan TV-programma. Nou ja, dat is het in dat puntje waar ik heen wil. Het seizoen begon vrij goed op het oog. Uh, alle potentie die, die spatten wel vanaf. Het is dus lijken iets meer. Op kleine vlakken richting de, de Belgische aanpak te gaan van het spel. Maar ja. Nee. Ik een beetje te veel van hetzelfde te horen. Hè? Een beetje Turk-gezellig schoolreisje
1: bijna. Ik ben uh, tijdens de afgelopen aflevering 20 uh, minuten voor het einde op de bank in slaap gevallen.
0: Oeh. Dat is Dat niet goed. <laughs> Geen goed teken, nee. Je, weet je wat denk ik een beetje? Een van de problemen is met de, de Nederlandse uitvoering hiervan. Is, ze doen vooral dingen die heel tof zijn als je er zelf aan meedoet. Maar als je ernaar moet kijken, zijn ze niet per se interessant. Ik denk dat het beste voorbeeld nog wel die Jeep-opdracht was in de laatste aflevering. Het zal niet echt spoilers zijn voor de mensen die het hebben gekeken. Waarbij Rick eh, vrij spectaculair komt aanrijden op een Jeep en dan het spel introduceert. Maar ja, uiteindelijk het spel zelf was niet zo heel spannend om naar te kijken of interessant. En ook vrij geluk gebaseerd.
1: Maar weet je wat ik denk dat het probleem is?
0: Vertel, want die analyse zit ook helemaal kapot. Dat doen ze bij Trust <lacht> Nobody niet.
1: Ik, ik denk, we hebben een heel aantal seizoenen gehad met, met waar ze echt piekten. Natuurlijk het jubileumseizoen, waar een aantal uh, oud-kandidaten terug mochten komen. Wat echt ontzettend vet was. Uh, een seizoen in China met prachtige beelden. Het seizoen met, uh, met in die eerste aflevering de verrassing dat iedereen in een ander land zat. Uh, en zo hebben we echt een heel aantal knijtergoede seizoenen gehad. Met echt enorme verrassingen erin. En dit seizoen is voor het eerst in lange tijd weer gewoon een seizoen met... Leuke kandidaten, leuke spelletjes, een mol, een pot. Maar dat is het dan ook wel. En dat snap ik wel, want dat moet je ook. Want je zit in je 22e seizoen en uh, je, je wil nog gewoon jaren verder, denk ik. Dus je moet ook weer gewoon een paar normale seizoenen hebben. Zonder van die enorme verrassingen en piekmomenten. En ik denk dat het daarom nu juist een beetje als anti climax voelt. Dus misschien zijn we gewoon verwend met een aantal hele vette seizoenen achter elkaar.
0: Ja, dan ga ik hem toch weer erbij halen, Tim. De Mol. Ja, zeker. Want als je dat eens hebt gekeken, dan vielen al die andere seizoenen van wie is de Mol dus ook vrij hard tegen. Ja, tenminste, ze zijn anders dan de Mol. Maar de Mol zit gewoon veel strakker in elkaar. En die weten nog ieder jaar, tenminste, sinds de terugkeer, er iedere keer weer nieuwe elementen in te brengen, nieuwe verrassingen in te stoppen. Echt eh, best wel eh, ja, op hart te spelen, zeg maar. En echt dilemma's mensen voor te leggen. In plaats van, ja, weet je wel, het gaat misschien om iets voor de pot. Ja, dat interesseert ze waarschijnlijk geen zak, want die vinden het vooral leuk dat ze tot het einde erin zitten. Bij de mol gaat uh, ja, dat... Dat is echt een schoolvoorbeeld van hoe het toch interessant gehouden kan worden. Gewoon seizoen op seizoen op seizoen. Maar gelukkig hebben we... Trust. Nobody nog. Ja, en afhankelijk van je podcast app... was die pauze heel lang of <laughs> ja. extreem kort. Hey, en ik heb nog een, een ander dingetje wat ik even wil uh, tippen. Ook een podcast tip. Wind of Change. Oh, zeg, je iets, zeg je er iets Tim? Het zijn mij niks, nee. Ken je de band The Scorpions? Nou, die hebben één liedje, Wind of Change. Dat is waarschijnlijk een allergrootste kraker. Met een uh, vrij uh, bekend uh, fluitmelodietje als intro. Ik, ik zal als een poging wagen wat ik hem na kan doen. Nou, dan gaan we live muziek in kleine boodschap. Ja, ik heb zoiets. Het. Ja, Dat is Wind of Change. En die podcast die gaat over dat nummer. Want de hoofd van de podcast, die heeft een, een vriend. En uh, die is nog blijkbaar uh, vrij goed ingevoerd bij uh, Washington. En de mensen die daar rondlopen en zo. En die heeft een keer van een kennis van hem. Een uh, CIA-agent. Gehoord dat er binnen de CIA bij cursussen werd verteld dat bijvoorbeeld een van de tactieken die ze daar uh, toepaste propaganda was via popmuziek. En dat Wind of oh. Change wel eens geschreven zou zijn door een CIA-agent. Oké. Okay. En daar gaat die podcast gaat er dus helemaal uitzoeken wat daarvan waar is. Tot uiteindelijk uh, mensen die daar zeer nauw bij betrokken waren bij het ontstaan van het nummer... En dat is echt heel tof. Kijk, uiteindelijk heb je een soort van vraag die opgelost moet worden. Nou, of dat dit dan opgelost moet worden, is bij die True Crime-achtige podcast altijd maar de vraag. Hè, hoe bevredigend het is. Uh, ik vond het einde van uh, vrij uh, aardig. Het zijn vooral alle losse kleine anekdotes en verhalen die langskomen onderweg, die heel tof zijn. Dus al is het, het hoofdverhaal is interessant en, uh, en gaat tenminste ergens naartoe, maar alle losse spionachtige uh, tactieken die de CIA en zo toepast in de Koude Oorlog. Die zijn ook heel tof om te horen. Ook soms van de mensen die ze echt hebben uitgevoerd. En andere kleine verhaal die ze boven water halen onderweg. Echt een hele toffe podcast. Echt een aanrader. Wel een, een Engelstalig uiteraard. Een Amerikaanse podcast in dit geval. Maar Wind of Change uh, aflevering of 8, 9 volgens mij. Dan ben je er een van ieder drie kwartier. En dan heb je weer een hele goede week gehad als je een beetje te, te binge luisteren. Goeie tip, Paul. Jij jij team, jij nog wel gedaan de laatste tijd... Ja, het is natuurlijk lastig hè, nu heel veel van onze
1: geliefde plekken dicht zijn. Maar we hebben er toch al een oplossing voor gevonden. We gaan natuurlijk weer veel de natuur in. En heel af en toe naar België. Uh, ja, op wat voor plekken zijn we geweest de laatste tijd? Natuurlijk eindelijk weer eens een keertje naar Nationaal Park de Hoge Veluwe. Toch wel een van onze favoriete ja. plekken. Ik ben de
0: alst hefteling er ook gewoon heen.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat is echt ook wel een thuispark voor ons. Dus weer lekker gefietst op de witte fietsen. De oudste dochter komt voor het eerst zelf op een eigen witte fiets ging niet helemaal als ontslag of stoot, maar het idee was leuk. En je komt soms ook bij Eers tegen. Ja, inderdaad. We kwamen wel een bekende Eftelinger tegen, ja. Maar uit privacy-overwegingen zullen we daar niet te veel over zeggen. Uh, lekker in de speeltuin gespeeld. Uh, heerlijk gegeten. Met, uh, je kunt er ook uh, een hoop gerechten krijgen maar ze wild uit eigen park voor gebruikt hebben. Natuurlijk nog even rondgehangen rond de jachtslot Sint Hubertus. Het mooiste gebouw van Nederland. Het nee, een toffe dag gehad?
0: Hij vond voor de vijf cent, in. Ja, uh, Goed punt. Goed punt.
1: <laughs> uh, wel twee interessante veranderingen. Uh, ze hebben het centrale plein in het, uh, in het park uh, hebben ze helemaal opnieuw heringericht. En bijzonder genoeg hebben ze ervoor gekozen om dat niet te verharden. Dus dat is het één grote gravelbak uh, geworden hartstikke goed voor uh, een stukje duurzaamheid en klimaatrobuustheid. Want uh, dan kan al je regenwater uh, beter infiltreren en dan heb je weer minder verdroging. Maar ik vond het best wel een uh, gewaagde keuze om uh, zo'n uh, druk uh, bezocht uh, uh, gebied midden in het park... Uh, om daar de verharding weg te halen. Ik zie dat de Efteling nog niet doen. En wat ook leuk was, is uh, dat de jachtstot Sint-Hubertus, we hadden het er net al over... dat er dit jaar 100 jaar bestaat... En rond het jachtslot hadden ze allerlei mooie borden gezet met foto's en ontwerptekeningen, foto's van de bouw. Ontzettend tof. En toen dacht ik toch weer, wat zou het toch mooi zijn als de Efteling dit ook zou doen rond de 70ste verjaardag.
0: De Efteling is not a museum. <laughs> ja ja oké, okay, voor één jaar, voor een half jaar. Ja oké, ah, oké, okay, okay. dan, dan kan het wel. Hebben ze in het ver verleden al vaker gedaan hè. Maar dit is wel een permanente bebording? Nee, tijdelijk ook. Oh, tijdelijk. Vanwege dat uh, 10-jarige jubileum. Oh oké, okay, jammer. Ja, want ik weet niet wat ik daar de komende jaren een uh, keer terecht uh...
1: Ah, er wordt vast ook nog een boek uitgebracht, denk ik, Paul.
0: Oh, nu zie ik er ook niet in de kast verschijnen, maar... <laughs> <Nee>. En verder, <laughs> uh,
1: verder nog, uh, nog lekker naar, naar het strand geweest. Uh, bijvoorbeeld eerst in Noordwijk aan zee beland. Zo'n heerlijke typische badplaats met wat vergane glorie. Ik kan er echt enorm van uh, genieten. Uh, daarover gesproken, we hadden alle dierentuinen in België al gehad, dachten we. <laughs> maar was er was nog eentje overgebleven uh, die we nog, uh, waar we nog nooit waren geweest. Uh, Pakawi Park. Bij de collega's van Zoo Inside noemen ze het altijd Pakawakkie Park. Dus uh, ik heb me aardig vaak versproken die dag. Voorheen de Omse Zoo had een hele slechte naam. Uh, maar die dierentuin heeft een doorstart gemaakt. En de nieuwe eigenaar ja, die probeert met beperkte middelen uh, toch wat te doen aan uh, de vele problemen die het park kent. Is nog niet helemaal van de grond gekomen. Dus het is op sommige plekken een beetje een mix van uh, de volkenier, meets Tiger King meets uh, terugtrips. Zo, so, dit is nieuw wat ik in mijn folderje zet, Tim. Nee, dus als je, als je random dierentuinbezoeker bent, dan zou ik er zeker niet naartoe gaan. Als je nou eh, echte diehard dierentuinliefhebber bent en je wilt alles zien wat, eh, wat de markt te bieden heeft, dan moet je hier wel zeker gaan kijken, want er gebeuren daar bijzondere dingen. Van witte leeuwen en witte tijgers tot eh, uh, cheetahs achter een, uh, een heel simpel bouwhekje tot uh, giraffen die je gewoon kunt aaien. Bijzonder park. Maar ja, je ziet dat de eigenaar hard zijn best doet, maar ik denk dat het uh, gewoon een hele... Uh, zware erfenis is de, die ze daar mm. hebben. Maar wel een leuke dag gehad uh, overigens. We zijn ook nog uh, lekker in het Masbos geweest in Breda. Even wezen wandelen met uh, Niels en Mark van uh, Typisch Brabant Podcast. En later nog even lekker uh, zitten picknicken daar. een natuurspeeltuin. Ook nog de waterspeeltuin uh, ingeweest met de meiden. Dat was wel een beetje archipel voor gevorderden. Want in plaats van een laagje water uh, stond daar anderhalve meter water. En dat is nog best wel een, een uitdaging met kinderen van uh, twee en vijf. Uh, maar dat is allemaal goed afgelopen. En ook nog, natuurlijk nog even lekker thuiswedstrijd. Uh, hier de loonzendrunische duinen in met de emmertjes en de schepjes en uh, een picknickkleedje. Dus uh, ja, zo weten we ons uh, ondanks de lockdown toch nog uh, redelijk te vermaken. Nou, dan nog wat, uh, wat luistertips. Nou ja, allereerst uh, moeten we een uh, nieuwe pretparkpodcast welkom heten. Zeker, uh, ja. Wonderbaarlijk de podcast... Uh, de nieuwe podcast van uh, Stef en Emma. Toch wel een vriend en vriendin van de show. Ja, zeker. Die uh, zijn uh, op het moment van opname... Uh, hebben ze hun, uh, hun eerste aflevering uh, net uitgebracht. Gaat uh, onder meer over de Efteling, over Toverland, over Disney... over series op Disney+. Dus uh, nou, ik, ik denk dat, er, uh, dat het best wel wat luisteraars van ons uh, zou, zou kunnen interesseren. Zoek het op, wonderbaarlijk de podcast... Ja, en Paul, ik heb het idee dat je af en toe wel een klein beetje stoort aan, uh, aan hoe vaak ik oreer over uh, Scandinavië en dan vooral uh, Zweden. Nou, ja, nee, niet storen. Nee? Nee, dat uh, is gewoon zo schattig. 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 Ja. Oké, okay. <laughs> als je dacht dat ik het veel uh, en met liefde over Zweden heb, dan, uh, dan, uh, <laughs> dan ken je nog niet uh, de podcast... The Swedish Thing. Die naam is wel echt goed, ja? Ja, toevallig van de week ontdekt. Ik, ik was door al mijn podcasts heen. Ik denk, ik ga eens iets heel nieuws zoeken. Ik dacht, nou, doe eens gek. Ik zoek op Zweden. En wat bleek, er is zoware Nederlandstalige podcast over Zweden. En zijn die al lang bezig? Veel afleveringen? Die, de dames hebben al drie seizoenen, inmiddels. Zo. Van, in de, ik geloof, een aflevering of acht. En die podcast draait dus volledig om hun, hun passie voor Zweden en alles wat Zweeds is. En eh, wij krijgen wel eens mailtjes van eh, luisteraars die nu pas kleine boodschap leren kennen. En die dan zeggen: Ik ga alle 250-plus afleveringen terugluisteren. En dan denken wij altijd: Hoe houden mensen dat vol? Maar deze podcast is zo ongelooflijk tof voor mij. Als, als, als toch wel liefhebber. Dat ik eh, inmiddels mezelf er ook aan gewaagd heb om echt deze podcast gewoon volledig terug te luisteren. Dus heb je net als ik ook wat met Zweden? De Swedish thing is uh, ja. Eigenlijk de uh, best you can get op uh, Nederlands podcastgebied. Ja, op het live geschreven. Absoluut, genieten. Uh, nou over gesproken trouwens, ook nog leuk. Uh, Chris, onze huisfotograaf, die uh, is, uh, ik denk ook vanwege de lockdown... Uh, zijn vakantiefoto's uh, online aan het zetten op zijn website. Waaronder ook een heleboel mooie foto's van uh, zijn vakantie in, uh, in Zweden. Dus uh, daar zullen we ook nog even naar linken in de show notes. En Paul, jij gaf al uh, een kijktip. Natuurlijk, wie is de mol? Nou ja, we zitten in lockdown, dus laat ik dan ook nog maar wat kijktips uh, geven... Uh, Undercover, de bekende, ja, wat is het, Vlaams-Brabantse misdaadserie op Netflix. Uh, seizoen 3 is inmiddels helemaal uit, dus als je wil bingen, dan kan je het nu kijken. En wat mij betreft is het uh, van de drie seizoenen tot nu toe uh, de allerbeste. Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik heb hem dus bewaard en hij is nu helemaal afgerond, hè? Ja, ja je kan hem nu volledig gaan ik kijken. Ik mooi. Ik moet zeggen, ik vond seizoen 1 achteraf gezien een beetje slapstick en seizoen 2 uh, heel echt serieus en zwaar op de hand. En dit is een, een beetje, nou... Uh, een mooie minimo daarvan. heel benieuwd. ook nog leuk is is een, een nieuwe serie van uh, de hand van Harlan Coben op uh, Netflix natuurlijk. oh ook. ja, niks spoilen. Natuurlijk ook, eh, tenminste wat, wat ons betreft, echt wel uh, favoriet. Alle series van Harlan Coben Het lijkt wel of het die uh, vier series per jaar uitbrengt of zo. Ja, wel. Nou, wel minstens twee of zo. <laughs> ja, Stay Close. Uh, die is hartstikke nieuw. En het leuke is dat die zich afspeelt in het uh, Britse badplaatsje Blackpool. Oh, hij stond alleen
0: in mijn kijklijst Mooi, mooi.
1: En daar vind je natuurlijk Blackpool Pleasure Beach. Dus als je wat hebt met, uh, met uh, vergane glorie en badplaatsen, dan uh, is dat ook zeker de moeite waard.
0: En die is één keer online gezet, hè? Even kijken, want welke zou je als eerste aanraden? Undercover, denk ik. Daar kom ik in Nederland minstens onderuit, hè? Ja, toch wel undercover. Okay. Ja, ja. En uh, wat
1: ook nieuw is, uh, dat zag ik van de week in de, de krant. Um, Around the World in 80 Days. <laughs> een uh, nieuwe uh, verfilming, of eigenlijk verserie van uh, natuurlijk het, uh, het oude verhaal van uh, Jules Verne. Ik vind het vooral mooi dat jij dit soort dingen ontdekt in de krant. Ja. <laughs> Lang leven het Blad. Maar uh, ja, wat ik ervan gezien heb tot nu toe. Een ontzettend toffe uh, verfilming. Met een aantal uh, goede uh, acteurs. Zoals David Tennant. Bekend uh, onder andere van uh, Broadchurch. Ziet er prachtig uit. Prachtige beelden. Heel tof sfeertje zetten ze daar weg. Muziek van uh, Hans Simmer. Dus echt een, oh, een topserie. Okay. Alle recensies die ik heb gelezen zijn enorm lovend. En ik denk als je wat hebt met, met themaparken dat dit helemaal in je straatje is. Er wordt wel alleen uitgezonden op, uh, wat is dat, BBC First. Uh, dus dan moet je wel kabel tv hebben en iedere zondag om acht uur uh, op de bank zitten met uh, een vliegdekentje en een zakje chips. Dus ik moet nog even kijken hoe ik hem kan kijken. Maar uh, lijkt me zeker ook wel een, een passende tip voor onze luisteraars zo in uh, tijden van lockdown.
0: Ja, maar dit zal zich uiteindelijk toch wel verspreiden naar uh, de streamingdienst en zo. Want het is een beetje hetzelfde als Dr. Hoe en Sherlock. Hetzelfde team zit er ook achter, ja, denk ik. Ja. David Tennant heeft ook een uh, Dr. Who gespeeld. Ja. Nou, dan zijn we er weer een, Tim. Ja, ondanks dat de Efteling uh, hartstikke dicht is, toch weer een, uh, een berg Efteling nieuws. Wij vullen de aflevering wel, ben daar maar niet bang voor. Wil je nou iets aan ons kwijt, uh, of wil je ons volgen op een van de social media kanalen? Ga dan even naar onze website, kleineboodschap.com slash volgen. Dan is namelijk de pagina waar je alle plekken vindt waar wij te volgen zijn. En als je nog op de site bent, kun je ook naar het contactformulietje gaan. En je kunt ons ook trouwens mailen, voor het kleineboodschap.com. Ja, en op onze
1: website kleineboodschap.com vind je ook alle 254 afleveringen met alle show notes.
0: En daarnaast natuurlijk ook alle afleveringen van de buitenwereld en onze avontuurtjes buiten de deur. Luister je in een podcast app, vergeet je dan niet te abonneren. Kan ook in Spotify. En wat je ook kunt doen tegenwoordig is een review achterlaten in Spotify. Enkele honderden mensen zijn al voor gegaan. Dus luister je in Spotify, geeft er even een sterren rating. Dat helpt andere mensen weer ons te ontdekken. En luister je in Apple podcast, dan kunnen we een rating daar ook altijd erg waarderen. Ja, en sowieso ook als je ons in een andere podcast app luistert, eh, abonneer je zeker. Want dan heb je iedere maandagochtend eh, een kerstverse aflevering klaarstaan. En ken je nou andere mensen die geïnteresseerd zijn in de Eftelingen die misschien nog geen podcast luisteren? Raad dan eens een keer een kleine boodschap aan. Zouden wij ze hier kunnen waarderen? Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Ha, hou doen waar.